0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 304, enregistré le 3 août 2021. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast et comme à chaque semaine, je ne serai pas seul mais bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers pour vous mesdames. J'ai nommé Jeff Dion, salut Jeff. Salut Stéphane. Et Guillaume plein de son Lévis natal, salut Guillaume.
1: Salut Stéphane.
0: Est-ce que ça vous a écœuré, les gars, que je nomme le mois d'août, le oui. mois d'août? Oui. <rire>
1: c'est
2: ça.
0: Donc, vous connaissez déjà ma haine des gens qui disent le « mercredi » au lieu du « mercredi ». Et maintenant, les gens qui disent « août » au lieu de « août » m'énervent vraiment. Donc, imagine, ben, le, euh... le, le, le top, c'est vraiment de dire un « mercredi » en août. <rire> je ben, j'ai... De <rire> j'ai deux questions pour toi, Stéphane. Oui, vas-y. Qu'est-ce que tu penses des gens qui
2: disent le « redi
0: non, ça c'est pas si pire, c'est comme une joke de ma tante, c'est une ma tante
2: alcoolique avec un gros nez, là. elle dit ça, t'sais. si t'es en le... bas de 45 ans et tu dis ça, t'es un peu louche. Le... Ok, ben là, on, euh... en fait, t'as comme donné l'explication de ma deuxième question, parce que hein? qu'est-ce que tu penses aussi du vendredi?
0: Celle-là, <rire> je l'entends moins, honnêtement, le
2: vendredi, ah ouais?
0: Ouais, je serais plus porté à dire celle-là ouais, que l'autre, t'sais, ça s'approuve mon âge un peu avancé, là. clairement. Good. Donc, euh, les gars, ça fait deux semaines qu'on ne s'est pas vus. On avait un best-of la semaine passée. Un best-of qu'on a dédié à à, à Bruno-Pierre Gagnon, chef d'orchestre de l'OSS. D'ailleurs, c'est parce que c'est arrivé tout à fait comme ça. hein. J'étais en train de faire l'échantillonnage pour les meilleurs moments d'Arcade Québec de l'année passée Euh, et il y avait trois shows complets dans lesquels il avait été là et que les sujets, je les avais retenus. Là, j'ai fait, voyons donc, ce gars-là il tombé une machine. Sans dire que Bruno Pierre, c'est à toutes les fois qu'il passe, c'est une machine. Donc, j'ai décidé de dédier euh, ce show-là au complet. Merci, Bruno Pierre, de passer chez Arcade Québec et d'agrémenter nos semaines. Euh, c'est, c'est vraiment apprécié, puis je tenais encore une fois à le souligner. Sinon, les gars, euh, avant de passer au show, euh, proprement dit, euh, deux petites choses à vous dire. Je voulais saluer un nouvel auditeur euh, qui euh, euh, nous écoute depuis déjà quelques semaines. Donc, je le salue, euh, Patrick Chaussé. Salut Patrick, et merci de nous écouter. Euh, sinon, euh, les gars, on a euh, pogné mille personne abonnées sur notre page Facebook. Ça s'est tu pogné? cest ça ce qu'on dit? On a pogné mille personnes. <rire> non, non, on est rendu à mille abonnés sur notre page Facebook. mille abonnés en date du jours. Donc, on remercie énormément les gens de nous suivre. Juste vous... le millième. Yes! <rire> Juste à toi, le millième, on te remercie. Donc, merci de continuer à nous suivre. Merci de réagir sur nos posts et tout ça. Merci de partager notre contenu. On apprécie énormément. On a une super belle communauté chez Arcade Québec. Un gros Gros merci. Euh, les gars, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section du podcast.
2: Mais à quoi tu joues le jeu?
1: Ça une... de Quoi?
0: À quoi tu joues cette semaine? On commence par Jeff.
2: <rire> Comment je fais pour enchaîner avec ça?
0: Bon, bon, ouais, cool.
2: ben, je me suis reparti encore une, probablement une 8 millième game de Factorio en me disant okay. ce, coup-là, ce coup-là, je vais me rendre loin. <rire> Elle a encore le potentiel de se rendre loin parce que je ne suis pas rendu loin encore. Mais euh, je vais essayer de ma, je, j'ai pris beaucoup de temps là, pour euh, me créer des beaux plans pour euh, mon système ferroviaire. Normalement, tout devrait fitter. Tout peut être placé dans n'importe quel sens. Tout devrait marcher. Ça devrait bien aller. Je dis ça jusqu'à temps que j'arrive à le faire et que finalement, ça ne marche pas. (rire) Mais
1: c'est
0: un jeu d'optimisation. C'est un jeu d'optimisation. Donc, il faut toujours se laisser la chance.
2: Exact. euh, C'est un work in progress, comme d'habitude avec Factorio. C'est toujours un work in progress. (rire) Euh, Sinon, il y avait un jeu, moi, j'avais joué euh, il y a peut-être deux ans sur iPad dans le temps que j'avais eu accès à Apple Arcade en version DC. C'était Mini Motorway. Euh, Mini Motorways, en fait, qui est du même développeur que euh, Mini Métro. Sauf okay. que là, au lieu de gérer un système de, de train de métro, euh, là, on gère des, 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 des magasins qui vendent du, matériel, du stock, puis des voitures qui partent de maison qui doivent aller chercher ce stock-là dans les magasins. Donc, euh, tout ça là, se, se génère sur des cartes déjà prédéfinies. Donc, on commence sur un petit territoire, il nous faut apparaître un magasin, une maison pour les relier, puis chaque magasin de une couleur, chaque maison a une couleur puis c'est le seul match qu'on peut faire. Ce qui fait qu'à un moment donné, ils te rajoutent un autre magasin d'une autre couleur, une autre maison d'une autre couleur puis c'est tout le temps positionné au hasard. Puis ton but, c'est de maintenir un système de trafic automobile assez fluide pour que tous les magasins soient desservis au bon rythme en fonction de la, 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 la production qu'ils ont à,
0: à écouler. Donc tu, donc, tu joues à Intelcom ou à Amazon, là, c'est un peu ça l'idée.
2: Exactement. Yes, mais mmh. en fait, plus au niveau euh, designer de la ville que de livreurs, parce que les livreurs, eux autres, font le job tout seul toi, tu fais juste leur mettre des routes. Ton but okay. c'est qu'ils ne soient pas bloqués. Puis euh, c'est un jeu là, qui gradue plus ça va, plus il va vite, plus il y a de maisons, plus il y a de, de magasins. Puis là, ben, tu as des trucs que tu peux découvrir là, que euh, si tu mets des bouts de route, il ben, n'y a pas de maisons qui peuvent apparaître là ou de, de bâtisses qui peuvent apparaître là. Ce qui fait que là, tu peux comme un peu contrôler où tu veux faire apparaître tes bâtisses en fonction de où tu veux mettre tes artères principales. Euh, après ça, t'as, là-dessus, as des, des ponts à gérer, des tunnels, des ronds-points, qui est une nouveauté que j'avais pas vu moi, quand j'avais joué sur, euh, sur uh, iPad, euh, qui est rendu dans le jeu, là, sur PC. Il euh, y a des autoroutes, donc, euh, les autoroutes, c'est des chemins qui sont super à la fin. ils sont super rapides pour partir du point A au point B, mais ils partent juste du point A au point B, tu peux pas sortir en T2. Ah,
0: c'est ça, okay. donc, euh, pas d'arrêt ouais. possible.
2: Puis le jeu, Et... il est 12 pièces je pense, sur Steam, là, c'est... C'est un beau petit jeu de puzzle. là, Une game, ça dure entre 15 et 30 minutes.
0: Good. Puis, j'ai vu que tu y jouais juste avant le show, justement, là, sur Discord. J'ai vu ça que tu étais là-dessus. Ben, yes, parce que ça, c'est facile à arrêter n'importe quand. Yes, yes. Euh, donc, comment tu l'as appelé? Mini Motorways, oui.
2: c'est bien ça? Mini Motorways. Yes, good. Euh, sinon, un autre jeu? Yes, un, un jeu qui est sorti la semaine dernière. Donc, euh, c'est sorti jeudi euh, de la semaine dernière, qui est The Ascent, qui est un jeu... Euh, un twin-stick shooter dans un univers cyberpunk, euh, c'est, c'est, c'est de la bombe le jeu. Là. C'est ben, ultra je... simple. Tu ramasses un fusil à terre, tu tues des méchants, tu montes de niveau, tu, dépe- tu dépenses des skills, tu trouves d'autres, d'autres fusils, tu trouves d'autres équipements, puis à travers ça, tu complètes des missions dans des univers qui sont, je te dirais, c'est pas le même style graphique, c'est pas, euh, c'est pas le même style euh, artistique, mais... Ça me fait vivre, me fait vivre le, le Cyberpunk exactement comme Cyberpunk 2077, mais l'a fait vivre quand le jeu est sorti.
0: Si tu veux, à ce point-là, sans les bugs, par contre, là, c'est ça.
2: Ben, étant donné que c'est un jeu qui n'a pas l'ambition de Cyberpunk, qui n'est pas le même genre, c'est pas un, euh, un jeu de rôle, c'est plus un action RPG light, là, c'est, c'est pas un looter shooter non plus, comme un, un Diablo, mettons, mais c'est. tu as une perspective en, en visiométrique un peu à la Diablo avec. Moins de skills, moins de, de, de super habiletés. Mais le jeu est super le fun, super satisfaisant. L'univers est le fun. La narration est le fun. Les boss sont challengeants, mais sans dire, sont excessivement trop difficiles. Euh, à date, là, le jeu, est, c'est une surprise sur toute la ligne, puis je suis agréablement surpris. Est-ce qu'il est sur la Game Pass ou tu l'as acheté directement? Sur la Game Pass, disponible PC, Xbox. Par contre, la version PC, si vous voulez, si vous voulez en tirer le maximum à date. C'est la version Steam qui offre le plus de features. euh, Tout ce qui est DLSS et euh, Ray Tracing, c'est disponible dans la version du jeu sur Steam. C'est supposé s'en venir dans la version du jeu qui est sur la Game Pass euh, PC.
0: Je suis content que tu en parles parce que j'ai vu énormément de gens en parler cette semaine depuis sa sortie euh, sur le net, puis euh, des gens qui l'encensent complètement. Je ne sais pas combien il a été cherché sur Metacritic depuis sa sortie, mais ça doit être assez élevé. Euh, franchement, euh, ouais, je dirais que ça veux.
2: vaut un 80-85 à mon avis, là. je n'ai pas encore là. fait le jeu, là, mais il est dans cette taille-là Ok. à mon goût,
0: que, là. C'est, c'est bien long comme histoire, tu penses? Je veux dire, c'est un quoi c'est un 3 heures, 4 heures? Moi, tu sais j'ai
2: joué déjà un 4 heures.
0: Ok, puis c'est tout être pas encore DJ. passé.
2: Non, puis tu as des main quests, des side quests, euh, tu as différents guns, tu peux leveler tes guns. Tu...
0: Ok, puis j'imagine que tu peux jouer en multiplayer aussi.
2: Euh, oui, il joue jouer. en coop. Ok. Good. Donc, euh, il peut jouer, cest ça, en en coop, en couch coop. Ok, good, 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 Et good. Euh, non, là, j'ai vraiment le fun.
0: Ok, good, je vais aller me télécharger ça right now, même pendant que je te parle. Je vais le télécharger sur ma console, je vais aller faire ça tout de suite avec l'application. ça fait le tour de ce que tu as joué? Yes! Yes, de ton côté, Guillaume, à quoi as tu joué cette semaine?
1: Oui, mais écoute, c'est sans grande surprise que j'ai pas mal joué à Path of Exile, donc la nouvelle saison qui... Depuis
0: déjà deux semaines qui est sortie, c'est ça?
1: Exactement, qui sortait vendredi euh, de la semaine dernière, dans le fond. Euh, une nouvelle saison qui avait été retardée d'une semaine, où on a... Euh complètement changé la méthode du jeu. C'est une, une grosse, grosse patch qui est euh, énormément critiquée par, par plusieurs, je sais pas si je peux dire la, ma- la majorité, mais disons que tout Reddit est en feu présentement. Mais tu sais, euh, les gens qui se plaignent... Comment ça les gens sont pas
0: contents? Ils sont pas, sont pas heureux? Ben écoute,
1: c'est, c'est qu'il y a une portion de les, des gens, puis je sais pas c'est quoi le, 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 le ratio, là. C'est, c'est, c'est dur à déterminer parce que les gens qui se plaignent pas sur Reddit sont en train de jouer, là mais euh, juste pour te dire la quantité de joueurs ils ont, euh, qui ont commencé mettons je pense qu'il y avait quelque chose comme un 120 000 joueurs, euh, joueurs là, qui, ont, qui ont commencé la ligue sur Steam puis la semaine d'après il y en avait déjà 43% de moins qui jouaient donc euh, ce, qu'on, ce qu'on a fait de, 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 du côté de, de GGG qui est la compagnie en arrière du jeu c'est qu'ils trouvaient que le jeu ça allait pas à la bonne place selon eux euh, ce Path of Exile a toujours été considéré euh, comme un jeu très complexe, très compliqué, très difficile. Puis eux, ce qu'ils veulent, c'est un peu être le, le Dark Souls des ARPG. Et ben hey, vas-y. Non, non, j'ai pas. Non, j'ai... Ok,
0: non, je pensais, non, je... je pensais que tu voulais non. parler. Que... Non, non, non pas Mais vas-y, euh...
1: vas-y. Non, c'est ça. Puis euh... ce qui à à, à leur propre dire, il y a eu plusieurs patchs plusieurs mais, les updates dans les dernières années qui ont amené énormément de nouvelles, nouvelles façons de devenir puissants dans le jeu et ils n'ont jamais réellement ajusté la difficulté. Le monde, jeu. c'est
0: ça. C'est ça, le monde c'est pas ajusté, fait que c'est devenu trop facile à jouer. Là, c'était pas ça leur objectif. Là.
1: Donc quand il y avait du nouveau contenu de ligue, que, que t'as toujours à chaque ligue, comme là c'est la Ligue Expédition où que, bon, t'as des genres de coffres en fou dans le sable, faut que tu mets de la dynamite pour récupérer le, le loot mais ces monstres-là, c'est des nouveaux monstres normalement, et la, la, la difficulté du jeu est adaptée à 2021. Mais le reste du jeu vieillit un peu mal, à leur avis, et est trop facile, euh, selon la compagnie. Donc, quand un jeu est trop facile, qu'est-ce que tu fais? ben Selon eux, c'était de réduire ce qu'ils appellent le power creep, donc le, 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 la quantité de puissance que les joueurs ont gagné, et ils ont nerfé pour, je cherche un mot français, mais ça n'existe pas, là, Nerfer, donc de dire, ils ont vraiment réduit euh, la puissance d'à peu près. Selon certains, mettons, les, les, les builds qui étaient les plus forts, là, ils ont perdu à peu près entre 50 et 60 de leur force.
0: OK. Fait que c'est ça qui a fait que les gens, mettons, il y avait un genre de, de, de sentiment d'être un genre de demi-dieu, puis le soudainement, du jour au lendemain, ils se sont retrouvés « normaux », entre guillemets, ah, fait que c'est ça qui les a fait décrocher.
1: Là. En fait, si c'était juste de ça, je pense que ça aurait été quand même pas si pire parce que pour passer le jeu, tu n'avais pas nécessairement besoin de cette quantité de puissance-là. Parce que tu sais, ce que, ce que GGG dit, là, c'est qu'on aimerait ça que nos boss puissent au moins faire une attaque. Puis tu avais des builds qui arrivaient, que tu faisais juste, ben, par exemple, mettons un build de mine, où ce que tu fais juste, peut-être tes mines en dessous, le boss apparaît, puis, pff, il disparaît parce qu'il a mangé genre des millions de point de dégâts en dans une seconde.
0: C'est, ça, c'est comme si le jeu était brisé. Il y avait des façons de détruire le jeu sans ben même te faire que, toucher. C'est mmh.
1: que t'as pas, à, t'as, pas, t'as pas de difficulté parce que tu as tellement d'attaques que t'as pas besoin de te défendre. Eux autres, ils aiment pas ça. Sauf que le problème, ben le problème selon moi, c'est qu'ils ont ils ont été trop loin avec d'autres types de changements. Là, je, je, je veux pas trop rentrer dans le détail parce que c'est pas tout le monde qui est des pros de Pat-Apex-Z, Mais tu mais comme n'importe quel... Jeu de ce style-là, quand t'as des talents, ben t'as de la mana ou t'as de l'énergie pour pouvoir t'en servir. Donc déjà, maintenant tu dis ils ont réduit la, 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 la puissance des joueurs. Tu dis, le, leur talent et tout, là, les, les dégâts qu'ils font, d'à peu près 50%. En plus de ça, ils ont augmenté le coût en mana des talents. Ce qui fait en sorte okay. que certains builds qui étaient vraiment min-maxés pour avoir une quantité minimale de mana disponible pour être capable de jouer et de, 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 de pouvoir t'sais, se, se soutenir. Avec, bon, t'sais, tu, mettons tu vas toucher un bonhomme, ça va t'ordonner de la manottes, des affaires de même. Ouais. Mais toutes ces bides là ne fonctionnent plus. Sans ajustement. Donc, encore une fois, elles deviennent moins fortes parce que tu ne peux plus avoir autant d'attaques parce qu'il faut aller rechercher d'autres trucs qui vont venir résoudre ces problèmes-là. Donc, ton genre de 50-60% devient plus à de 65-70. Puis, en plus, ils ont changé un autre système de, 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 de potions dans le jeu pour les rendre moins, euh, moins fortes aussi. Fait que, ça fait comme 3-4 mécaniques qui ont embarqué en même temps. Ce qui Il fait, aurait dû y
0: aller euh, plus graduel, j'imagine. Là, d'y ouais. aller, mettons, peut-être euh, saison après saison, diminuer ça tranquillement Exactement. pour que les gens voient moins. Mais eux
1: autres, ils ont voulu enlever le Band-Aid. Mais le... le, le Pis je vais juste finir mon point avec ça. Maintenant, tu mets tout ça ensemble, pour quelqu'un qui sait jouer à Path of Exile et qui fait des builds lui-même, il est capable de s'en sortir. Il sait pourquoi est-ce que le build ne fonctionne plus, il sait comment faire pour le faire arranger. Mais même quelqu'un comme moi, encore qui a des quasiment au-dessus de mille heures de jouer à ce jeu-là, j'ai encore besoin de build pour jouer. Par parce que de te faire j'ai...
0: guider un peu sur le
1: ah, net et de j'ai, mais ouais. j'ai, j'ai, j'ai assez d'expérience, j'en ai fait assez pour savoir que si je prends ça, mais là, ah, tu sais, je vais changer ça, puis je vais aller chercher tel autre talent, puis je devrais être correct. Je devrais être correct. Mais pour quelqu'un qui commence à jouer, puis qui pogne un build de la saison dernière, puis qui essaie de le jouer, il n'y il a rien qui va marcher. Hein. Fait qu'il va arriver à, la, 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 à un point où il n'y a plus rien, ça, il n'est plus capable de soutenir sa mana, il est plus capable, puis il ne sait pas comment arranger ça, parce que le guide n'a pas été mis à jour encore. Ah, ok, ok. C'est ça. J'ai l'impression que ça, vraiment... ça
0: a tué. Euh, ah. le... Ils se sont vraiment tirés dans le pied en faisant ça, finalement. Trop de choses, trop vite. De notre côté, si. Ton corps de joueur demeure, j'imagine que tu peux survivre. T'sais, un jeu comme ça peut survivre aisément avec ce, ce, cette espèce de. de un bassin de joueurs suffisamment élevé, puis que les autres vont juste abandonner.
1: Ben, c'est, c'est, En tout cas, c'est, c'est leur dire. D'un, eux autres, ils, 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 l'ont, ils l'ont dit leur, dans leur présentation, que ça serait facile de faire comme n'importe quelle autre compagnie, puis juste tout donner au monde, puis de faire un, en sorte que tu joues à Mario Bros. on te donne une étoile en partant, puis la, 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 la queue de raton, puis genre. Euh, passe le jeu, tu fais comme, ben t'sais, on va jouer euh, on va jouer deux jours, passer tous les tableaux, de toute façon, on jouera plus parce que c'est sais j'ai aucun défi, j'ai aucun tableau, parce que je fais comme, je tire ma manette dans le mur, puis eux autres, c'est leur dire pis de perdre des joueurs, ils s'en, s'en sac dans une portion, parce qu'effectivement, c'est pas tout le monde qui va s'en aller, mais eux autres sont persuadés que la direction du jeu, il faut que ça soit plus difficile. Comme je t'ai dit, à mon avis, ils ont été trop forts, surtout au niveau, je pense, de la mana, qui n'aurait pas dû changer tout de suite, là, parce que ça... Ça a vraiment tout. Tu sais, ça a brisé la méta. Mais pour un nouveau joueur, comme je te dis, c'est plus quoi faire. Ça devrait s'ajuster la saison prochaine parce que là, tu vas avoir des nouveaux guides, des nouveaux builds qui vont être sortis, qui vont être ajustés pour pouvoir jouer. Mais c'est ça. Fait que ça ça en fait une drôle de saison. Là. Ah.
0: Mais, mais je suis persuadé que. Mais c'est quoi la, la saison prochaine C'est aux 3 mois qui font une saison
1: euh, ouais, C'est aux 13 semaines, oui.
0: Ouais, c'est ça, ok, good. Fait que, tu sais, le temps de, de, de se reprendre par rapport à ça. Fait qu'il te reste un 11 semaines à toi qui a décroché de continuer. Sinon, toi, Guillaume, tu vas y continuer, c'est certain. C'est, là, c'est sûr que je vais
1: continuer à jouer, mais mm-hmm. déjà, je commence à sentir l'essoufflement parce que, tu sais, ça fait en sorte que, ben, ben, souvent, le end game là, que tu essaies d'atteindre, là, il, il devient comme difficile. Puis la, 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 le cercle de grinding, la boucle de jeu de fin de, de, de end game je pense qu'elle est mal calibrée parce que tu sais, ça, ça prend... Avec la puissance qui a été diminuée à ce, à ce point-là, ça en vient vraiment long de, de, de finir le jeu en tant que tel. Là. Fait que j'ai l'impression qu'il va falloir peut-être qu'il y a juste le, le endgame là, pour que ça soit moins fastidieux.
0: Pour un peu fun un peu là, un en peu bout plus de piste. Fun,
1: là, pour que ça ne prenne hein. pas genre euh, trois mois complets de temps plein à jouer pour être capable de passer, ou ouais. d'être un streamer professionnel. Oui,
0: euh... ouais, c'est ça, pour être capable d'y arriver. C'est ça. Good, ça fait le tour de ce que tu as joué? Yes. Yes, euh, de mon côté, euh, je me suis fait recommander un jeu cette semaine euh, par un auditeur qui s'appelle Sébastien Théberge, je, je le remercie d'ailleurs, c'est Empire of Sin, euh, lui il jouait sur PlayStation, il est arabais sur PlayStation ces temps-ci, euh, J'étais voir sur la Game Pass, j'ai eu ce réflexe-là les gars, et oui, et il est disponible, un jeu euh, tour par tour, un peu à la XCOM si vous voulez, mais beaucoup plus profond, au sens où euh, ce n'est pas que... De, des combats tour par tour que vous allez faire dans ce jeu-là, mais vous avez à monter votre empire du crime dans les années 20, euh, dans une ville qui, je crois, est Chicago. En tout cas, j'ai pensé que c'était Chicago, peu importe. Là. Donc, euh, euh, et il c'est tellement complexe là, comme jeu. Tu sais, je les, les mécaniques du jeu sont relativement simples au sens où les combats, ben, c'est tout ce qu'on connaît de, des tours par tour et tout ça. Mais tu dois gérer vraiment ton empire du crime. Mais tu sais, tu as des bordels, tu as de la boisson, tu sais, c'est de la prohibition, puis tout, fait tu il sais, faut vraiment que tu gères tout, mais tu peux aller tellement dans les micro-détails au niveau de la gestion. C'est impressionnant pour le vrai. Tu peux garder ça plus simple aussi, puis juste péter à de certains euh, gros boss de la mafia. C'est trippant aussi. Euh, plusieurs personnages iconiques aussi qu'on peut jouer, dont Al Capone. Euh, franchement, un excellent jeu. Euh, je l'ai trouvé un peu complexe, par contre, dans euh, ses... Dans, quand tu veux vraiment pousser là, euh, un peu le jeu là, en termes de, de, d'optimisation de ta mafia, entre guillemets, là, ça devient un peu raide, mais euh, un jeu d'une profondeur quand même euh, vraiment exemplaire. Ça, je, je l'ai vu une couple de fois ce jeu-là, mais je sais pas pourquoi j'avais jamais joué. Donc, euh, Empire of Sin. Merci beaucoup, Sébastien, pour cette suggestion. Sinon, j'ai parlé avec Éric... Euh, 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 ce fameux Eric, là, des geeks contre-attaque, je sais plus trop trop son nom, je pense que c'est The Joy, une affaire de même, peu importe. Donc, Eric Lajoie a des geeks contre attaques qui, euh, lui, présentement, est complètement stické sur Gran Turismo. <rire> Donc, euh, le Gran Turismo qui est, qui est sorti sur euh, PlayStation 4 et qui euh, a été euh, upgradé là, au fil du temps euh, parce que c'était un flop là, quand c'est sorti sur PlayStation mais maintenant il se trouve à 10 pièces puis il est malade le jeu donc il me l'a vendu un peu euh, j'ai acheté l'édition euh, mettons intermédiaire là, de luxe à quelque chose comme 15 dollars sur PlayStation et euh, j'y ai joué quelque peu puis ça m'a donné le goût de, de, de rejouer à des jeux de course donc j'ai lancé Gran Turismo <rire> puis j'ai été joué à Need for Speed Hot Pursuit donc tu sais la, la version remastered euh, c'est le fun oh malade mental tu mets ton cerveau à off quand tu fais des grosses journées de travail, comme je fais ces temps-ci avec la nouvelle job, là, tu sacles le pied au fond, puis euh, tu t'amuses à un jeu qui n'a qui, qui, qui aucun sens en termes de collision, tout ça, mais c'est super défoulant. Honnêtement, je le recommande euh, vraiment là, à fond la caisse. Peut-être que je vais retourner un petit peu à Gran Turismo aussi, euh, mais on s'entend-tu que oui, c'est deux jeux de course, mais c'est tout ce qu'ils ont en commun, là, au sens où euh, Need for Speed, c'est pas un jeu de simulation, mais loin de là. Good, donc ça fait le tour de ce qu'on a joué euh, cette semaine. Allons-y pour les nombreuses nouvelles concernant les jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
1: Voici Jeff pour les news.
2: <rire> yes, on commence avec une grosse nouvelle concernant Activision Blizzard. C'est, ce sont eux qui font la... la les nouvelles, pas pour les bonnes raisons. Ils ont eu une poursuite qui a été déposée contre eux par l'État de la Californie sur les bases d'allégations de la Frat Boy Culture, donc euh, la, la culture des garçons de fraternité, et de harcèlement comme quoi ils faisaient partie euh, intégrante de la culture de l'entreprise, tant au niveau Activision que Blizzard. Euh, pis ça, ça l'a déclenché après ça là, un walk-out des employés de d'Activision de, de, de Blizzard. Il euh, y a plusieurs euh, dirigeants d'intermédiaires dans la compagnie qui ont fait des... Euh, des euh, voyons, des, j'ai, j'ai juste un mot « statement » qui vient en tête, des déclarations des déclarations faibles et douteuses en lien avec ça, comme quoi euh, c'était limite s'ils niaient l'existence de ça, puis ils ne prenaient pas tant au sérieux. Ce qui a aussi entraîné euh, les employés à, euh, à se regrouper et à écrire une lettre euh, ouverte, là, puis ça a été signé par plus de 2000 employés pour dénoncer la culture interne euh, il y a également le président de Blizzard, G. Allen Brack, qui a remis sa démission. Et il y a le CEO. Ça, c'est un peu le bout un peu plus drôle. qui ben drôle. Pas dans oui, le bon sens bien. de drôle, là, mais... Bref, le CEO d'Activision Blizzard, Bobby Kotick, a déclaré aujourd'hui que les responsables seront congédiés. Je ne veux pas être plate, mon grand, mais tu devrais commencer par toi. Le problème est qu'il si, en fait partie un petit peu aussi. là. Ouais, en fait, ça. c'est que s'il si, si a permis à une culture du genre de, 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 d'exister dans son entreprise, il en est le premier responsable. Là. Tout à fait,
0: clairement. Donc, euh, c'est, c'est, c'est un peu louche comme déclaration, honnêtement, de son côté.
2: Là.
1: Pour un capitaine de bateau, normalement, c'est ça. C'est, tu, peut-être que tu peux ne pas être au courant parce qu'il était en haut de la pyramide, mais c'est ton devoir d'être au courant. Mais, surtout ça. quand c'est la culture, la culture de ton, ton entreprise. Effectivement.
2: Si c'était du détournement de fonds fait par le département des finances, c'est plus facile de le nier. Là. Mais la culture de ton entreprise, quand il le CEO ben, t'en es responsable, t'en es différent. garant, t'es supposé être le vecteur de diffusion de cette fameuse culture-là. Tout à fait, tout à
0: fait, c'est à ça que tu sers en grande partie, hein, de, 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 d'établir une culture quand tu es à ce niveau-là, là. Donc, euh, donc encore une fois, le, le monde du vidéo qui, euh, qui saigne un peu, euh, puis j'espère que ça va se régler éventuellement. Mais, On a vu Ubisoft l'année passée, qui, qui, qui a passé par là aussi, mais ben, c'est cette année ou l'année passée, en tout cas c'est très récent. Début de l'année, mais ils en sont pas mm-hmm.
2: sortis encore, Ubisoft, ben c'est, encore, euh, c'est encore tout croche, là. Mm-hmm.
0: En espérant que ça se règle, parce que. Puis on est est chanceux, les gars, de travailler dans des entreprises qui. euh, Tu sais, qui qui se respectent là-dessus, honnêtement, pour le vrai, là, où il n'y a pas de. Tu sais, j'y pensais justement aujourd'hui en travaillant, tu sais, en voyant les échanges que j'avais avec mes collègues et tout, puis tu sais, c'est sain comme milieu, tu sais, c'est. puis, on, on est chanceux de travailler là-dedans pour le vrai parce qu'il y a encore des entreprises là, vraiment années 40-50 en termes de, 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 de réflexion. Donc, appréciez si vous travaillez à une bonne place. Puis, si vous ne travaillez pas à une bonne place, bien, sacrée dans votre camp. C'est le meilleur temps pour avoir une nouvelle job. Euh, assez parlé de ceci. Allons-y
2: pour Sony. Yes, on a plusieurs nouvelles concernant Sony. On a, euh, entre autres, Sony qui annonce la possibilité d'ajouter un disque dur M2 S- SSD. À la console. Donc, on savait que c'était disponible. On savait aussi que la fonctionnalité n'était, tout, n'était pas supportée, mais ça va être supporté. Ce n'est pas immédiatement, ça va être bientôt. Et euh, bref, une, une activation logicielle qui va activer la, 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 la fente d'expansion. Et pour le moment, là, il y a des compagnies qui ont commencé à dévoiler là, ce qu'ils vont offrir en termes de disques. Donc, on a Seagate qui va offrir le, va offrir le modèle FireCuda 530 SSD en cas de déclinaison de soit de 500 gigas, 1 tera, 2 tera et 4 tera. Et les prix varient entre 185 dollars US et 1245 dollars US.
0: <rire> 1245. Et tu sais, ta console en... coûte combien? Genre 600 pièces
2: <rire> Ben ouais tu as 2000 pièces de console. <rire> OK, il faut vraiment t'aider. ça. On a aussi Western Digital qui, eux, offrent déjà la, la, le disque d'expansion pour la, la Xbox que, personnellement, je trouvais cher à 200 dollars pour 1 Tera. Mais si on compare avec ce qui est offert par... par euh les fabricants pour Sony, on est d'un même prix parce que là, tu as Western Digital qui ont le WD Black SN85. Eux vont le décliner en trois modèles, soit 500 gigs, 1 Tera et 2 Tera. Et ça va coûter entre 140 dollars US et 455 dollars US. Donc, yes. c'est quasiment un deal, celui de Microsoft. Puis je le trouvais cher. Oui, tout à fait.
0: Euh, tantôt, tu disais que... Ça va être incessamment mis en ligne euh, probablement, mais pour l'instant, il y a des gens qui font partie d'une bêta avec Sony, qui peuvent déjà en acheter et les utiliser, euh, mais euh, on s'attend, là, en tout cas, ce que les ce que les experts nous disent sur le net, c'est que ça serait disponible probablement en nous, cette nouvelle fonction-là, pour tous, dans une mise à jour là, qui s'en vient sur PlayStation 5. Et d'ailleurs, la PlayStation a vendu 10 millions d'exemplaires, c'est confirmé, hein, par Sony. Et là, on parle pas de ce qui a été livré dans le monde, mais bien ce que les gens ont chez eux. C'est sûr qu'il doit y avoir tout un parc qui dorme chez des scalpers encore, <rire> Mais euh, bon, reste que pareil, 10 millions, c'est quand même énorme là, euh, comme en termes de vente de consoles euh, pour Sony. Euh, sinon, on continue avec PlayStation Now qui ajoute euh, des jeux à la voûte pour.
2: Vous. Yes, on a trois nouveaux jeux euh, qui vont arriver sur le service PlayStation Now pour le mois d'août. On a Nier Automata, Ghost Runner et Undertale.
0: Good. Donc, euh, si vous êtes membre, ben, tant mieux. Euh, je ne connais personne, d'ailleurs, qui est membre. <rire> J'ai même jamais essayé de mon côté, c'est bizarre. Horizon euh, Forbidden West, le nouveau Horizon qui s'en vient.
2: Yes, euh, ben, mauvaise nouvelle. Il y a des rumeurs, puis c'est de sources quand même assez fiable. On parle aussi de Jason Schreier de Bloomberg, qui dévoile que le jeu va être reporté. Euh, le jeu, pour, par contre, est encore annoncé officiellement par Sony pour fin 2021. Les rumeurs seraient que ce serait premier tiers 2022, donc en janvier et mars. Donc, on reporterait de peut-être 4 ou 5 mois. Euh, l'annonce du report sera faite euh, officiellement par Sony à quelque part en septembre. Donc, probablement un prochain State of Play où ils vont nous, quand même, nous donner un peu de nanane pour nous faire patienter. Mais, Tout à fait. pandémie, C'est on ne veut pas lire le, le jeu avant qu'il sorte. C'est aussi bien de même.
0: Rappelez, rappelez-vous, le premier de la série, là, Horizon Zero Dawn, était sorti en février. Euh, 2017, donc c'est un jeu qui sort en février ça. attendez-vous pour février <rire> c'est, c'est un jeu qui file en février
2: <rire> euh, d'autres nouvelles Yes, on continue avec Spider-Man Miles Morales donc le gros jeu de Spider-Man qui est sorti en même temps que la Playstation 5 euh, le développeur Insomniac Game a rendu public des statistiques concernant le jeu, les joueurs ont joué collectivement l'équivalent de plus de 11 000 ans au jeu <rire> 11 000 ans? Okay. Plus de 7 milliards d'ennemis affrontés, plus de 190 millions de crimes résolus et plus de 224 millions d'items de collection trouvés. Donc, c'est un titre qui était exclusif à Sony sur PlayStation 4 et PlayStation 5 qui est sorti le 12 novembre 2020.
0: Donc, imagine, ça ne fait même pas un an. Hein? Puis, ils ont quand même réussi à tuer 7 milliards d'ennemis. Là-dessus, j'ai dû en tuer peut-être une vingtaine, parce que j'ai joué à peu près 20 minutes au jeu. Euh, je l'ai acheté tout de suite quand la PlayStation est sortie. C'est le premier jeu que j'ai acheté. Non, j'ai dit 20 minutes, peut-être 2 heures. Là. Puis, euh, j'ai arrêté de jouer. Puis, honnêtement, je sais pas pourquoi j'ai arrêté de jouer. Parce que c'est le genre de jeu que je peux clencher. C'est euh, d'histoire vraiment le fun, que je peux faire assez aisément. Pourquoi j'y ai jamais joué
2: Parle-nous de l'Astoros, maintenant. Okay. Maintenant, mais tu vois, ça, m'a, ça m'a comme fait penser à quelque chose que j'ai vu penser la semaine dernière concernant Cyberpunk. Les joueurs sont bien sortis des stats sur Cyberpunk. Parce que ce pas les stats que CD Projekt vont sortir, mais ils disaient comme... Euh, il y a, euh, les joueurs ont modifié l'apparence de leur personnage zéro fois. Les joueurs ont dépensé zéro million pour euh, changer l'apparence cosmétique de leur voiture. Les joueurs ont tiré zéro, zéro balle de fusil à partir de leur véhicule en mouvement. C'est vrai. Et 0% des joueurs qui ont joué ont utilisé le métro. Non, mais c'est clair. <rire> c'est ça.
0: Tu sais, c'est toutes des choses qui, qui t'avais promis que tu étais capable de faire puis que finalement finalement, pas, pas capable de faire. C'est, c'est pas grave. Yes. Euh, on continue dans la veine de Sony, dans les horizons de Sony avec une franchise. Ma foi, pas piqué des verts.
2: On parle bien sûr de Last of Us. On a HBO qui annonce que c'est l'actrice de 42 ans, d'origine australienne, Anna Torve, qui inter- incarnera le personnage de Tess dans la série de Last of Us sur HBO. Et Anna est connue pour avoir joué principalement dans, dans les séries télé de euh, Mindhunter. Donc, elle a la, la, la scientifique qui, se rejoignait, qui, qui rejoignait le bureau euh, d'en, d'enquête sur les, euh, les tueurs en série du FBI. Elle a joué dans Fringe aussi pour, et euh, elle a oh, prêté ouais. sa voix au personnage de Nariko dans le jeu Heavenly Sword, qui était sorti en 2007.
0: J'aimerais ça que tu me redises Anatov, s'il vous plaît. Anatov,
2: oui. Yeah. Anatov.
0: Alors,
2: <rire> c'est mieux qu'Anatole.
0: <rire> Anatov me fait beaucoup, beaucoup d'effets. Honnêtement, regardez-la dans Fringe. Ouais, c'est incroyable. C'est, c'est, j'étais tellement content. Puis là, c'est là que je me suis dit, cette série-là de Last of Us, c'est vraiment fait pour moi. Tu sais, je veux dire, ils, ont, ils ont vraiment pensé à moi. C'est moi qui ont appelé, t'sais. Comment je peux plaire à Stéphane Goulet? C'est ça qui est arrivé. Euh, juste malade. Donc, avoir va qui euh, au niveau du euh, fameux euh, cast? Distribution. Oui. Distribution en français. On a oui, bien oui. sûr
2: euh, Mando. Yes. C'est le même <rire> qui s'appelle. <rire> Donc, Pedro Pascal. On a Bella Ramsey et euh, Gabriel Luna. Donc,
0: euh, yes. Tout à c'est fait. C'est une grosse
2: distribution pour une très petite série qui ne fera presque <rire> pas d'argent.
0: Et rappelez-vous, Anatov, si vous ne savez pas c'est qui, allez la googler, je vous le dis, vous ne serez pas déçus, mes amis, vous serez pas déçus, surtout en brune, dans Fringe, parce que dans Fringe, elle est là deux fois dans l'histoire, elle, elle, elle est là à deux reprises, elle se côtoie elle-même, si vous voulez, en brune, elle... S'il vous plaît, la sauve-moi,
2: elle parle de d'autres choses. Là, que j'ai. j'ai non, puissé... je te laisse je suis déjà assez enfoncé, je te dirais. Yes, bon ben regarde, on va, t- on va te sauver avec la Game Pass de Microsoft. On a un gros paquet de jeux qui arrivent euh, au mois d'août. Donc la première moitié du mois d'août qui est déjà quasiment à, à moitié de la moitié du mois d'août. Euh, le 5 août, on va voir Curse of the Dead Gods, Dodgeball Academia, Katamari Damacy Reroll, Lumines Remaster, Skate, Skate 3 et Starmancer qui arrivent. Ça, c'est jeu de cette semaine. Sinon, yes. le 12 août, on va voir Art of Rally et le 13 août, Addis qui arrive. Malade, malade, malade mental. Euh, par dire... contre, il y en a
0: qui nous quittent. Il y, en a des, il y a des jeux qui nous quittent, par contre. C'est, des c'est, jeux. c'est,
2: c'est là où je m'en allais. Donc, on oui. a du nouveau jeu, Il y a des jeux qui partent. Euh, le 8 août, on perd Grand Theft Auto 5. Sinon, le 15 août, on va perdre Ape Out, Crossing Soul, Darksiders, Genesis, Don't Starve, Final Fantasy VII et Train Sim World, 2020. J'avais
0: downloadé Darksiders Genesis depuis sa sortie sur la Game Pass. Ben, jamais je ne l'aurais, jou- <rire> l'aurais jamais joué finalement. Donc, euh, et Hades, honnêtement, elle joue à ça pour le vrai. Là, elle est vraiment joué à ça. Euh, encore une fois, je me mords les doigts de l'avoir acheté sur, euh, je sais pas, c'est sur la Switch. Peu importe. Parce que euh, j'aurais pu le jouer sur la Game Pass. Ça va faire que et cette euh, Game Pass-là, elle ne m'aura plus acheter de jeu jamais. Hein. Tu peux, valoir, oui. tu
2: peux le jouer dans les transports. Donc.
0: Oui, maintenant je peux le jouer dans le train. Ben oui, tout à Vu fait. Que tu commences à prendre
2: le train. mais yes. ben oui, Tu es ben, trop, ben, ben, trop, oui. trop équipé à te mettre chaud et écouter Netflix. Oui,
0: ouais. ou à travailler. C'est, c'est parce que ouais, maintenant je travaille
2: dans le train. <rire> euh, AB Games. Yes, un retour aux sources pour AB Games. Parce qu'ils ont décidé que AB Games au Canada, ça allait changer de nom et que ça allait s'appeler GameStop. Ooh, comme ça s'appelait final. avant. <rire> Bravo! Bravo, bravo, bravo. Ils expliquent qu'ils veulent uniformiser leur, euh, leur image. Donc, ils ont GameStop au Canada et B Games aux États-Unis.
0: OK. Non. <rire> c'est GameStop tout court.
2: Cool. Ah, OK. Euh, donc, ben, ben, c'est pas c'est Big Games encore aux États-Unis. Non, non,
0: non, c'est, c'est GameStop, GameStop aux États-Unis. Ah, non, c'est GameStop.
2: Ah, non, c'est 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 ça. Ben oui, c'est vrai. Oui, c'est ça, exactement. C'est vrai.
0: Donc, ça non, vrai. va être GameStop all over the US. C'est sûr. Dans sur l'Amérique, comprendre,
1: ce c'est que c'est mailan hein, pour rien.
0: C'est ça. Donc, c'était EB Games ici, puis là-bas, c'était GameStop, mais c'était vraiment la même, même, même marque, là, c'est la même affaire. Donc, maintenant, ça va être GameStop partout. Donc, ben, c'est euh... un
2: peu comme on a eu avec Future Shop et Best Buy il y a quelques années. Oui, c'était la même affaire. C'était, c'était, le site était pareil. Mais ben, c'était ouais. la même compagnie.
0: Oui, c'était la même, même affaire. Il y avait D'ailleurs... les deux bannières au Canada. Ah, c'est vrai, ouais, c'était louche, ça. c'est ça. Fait que...
2: Mais j'aimais mais mieux a... quand même aller chez Future Shop que chez Best Buy. Ben, <rire> je ne sais pas pourquoi. <rire> on, on a ça pour les quincailleries. Les grandes quincailleries, là, ça appartient tout à Lowe's ou presque.
0: Tu vois, oui, non, ouais. tu vois, on se fait encore grosser. En tout cas, moi j'aime mieux aller chez un que chez l'autre. Ça n'a pas rapport. Uh,
2: good. Donc, uh,
0: des petites nouvelles en vrai, rapidement.
2: Yes, on a uh, Pro Evolution Soccer. Konami annonce un changement majeur pour la franchise. Ça va, bref, changer de nom et de format. Ça va s'appeler eFootball. Et ce sera un jeu free-to-play en ligne avec des tonnes et des tonnes et des tonnes de microtransactions pour faire du cash. Ka-ching, 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 Ils vont ka-ching. faire 100 fois l'argent qu'ils faisaient avant, puis euh, ça va être ça c'est tout. Donc, Ensuite, Forza Motorsport 7, on arrive à la fin de vie du jeu. Donc, euh, à partir du 15 septembre 2021, ça ne sera plus possible de l'acheter dans aucun format. En fait, ce ne sera plus disponible en format digital. S'il en reste sur des tablettes, vous allez pouvoir l'acheter, mais il n'y en aura pas de nouveau. et c'est euh, en lien avec les licences pour les véhicules utilisés, les droits okay. de licence. Okay, okay, okay. Euh, par contre, si vous l'achetez d'ici là en format digital, vous allez pouvoir le télécharger quand même.
0: Good. Donc, euh, c'est assez simple. C'est fini. C'est un jeu qui est quand même sorti en 2013, donc il euh, faut savoir... C'est, que... Si je ne me
2: trompe pas, il est sorti en 2017 celui-là.
0: Non, 2013, c'est avec la sortie euh, okay, de, la, de, de la console de la Xbox One. Celui-là. Le 7, es sûr? Oui, oh, je suis Parce qu'ils font des, ils font
2: des cycles de 4 ans, Forza.
0: Mais laisse-moi le valider, mais je suis pas mal, pas mal certain que c'est celui qui était sorti. Euh, tu sais, c'était un des seuls jeux que tu avais sur, euh, sur la One à l'époque. Il est euh, sorti
2: euh, le 3
0: octobre 2013. Oui, 3 octobre, ben, c'est vrai, t'as raison. Donc, c'est, c'est désolé. Donc, euh, donc c'était je, le 6 qui est sorti
2: donc, en 2013, qui, lui, ouais, a tout
0: le acheté en format digital. Exactement, c'est ça. Donc, désolé. Désolé, tout à fait. Donc, euh, c'est, c'est, j'y étais de mémoire. Et, <rire> Jeff, c'est ça, donc, connaît Forza. <rire> Jeff
2: connaît
0: son Forza. Oui, Jeff connaît son Forza.
2: Euh, parlons Nintendo maintenant. Yes, euh, ben là c'est autour de Nintendo de tirer la plug sur un jeu. Dr Mario World ne sera plus disponible à partir du 1er novembre 2021. Il n'est plus possible maintenant d'acheter euh, de, de gemmes en jeu. Donc euh, plus possible de dépenser de, 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 de l'argent pour des microtransactions. Euh, c'est un jeu qui a été mis en ligne en juillet 2019 et qui n'a pas rencontré le succès financier escompté.
0: Yes, donc jusqu'au 1er novembre pour y jouer, donc ce jeu-là qui est rare qu'il y a un jeu de Nintendo comme ça qui. avec une franchise de Nintendo qui n'a qui a pas de succès pour le vrai. C'est assez rare. Donc on ont de la misère un peu sur mobile pour le vrai Nintendo. On pensait qu'elle allait passer à la gratte, puis on dirait que les idées sont pas là. Euh, le Oculus Quest 2.
2: Yes, on a Facebook qui arrête momentanément la production des casques de réalité virtuelle Oculus Quest 2 parce qu'apparemment, le, le petit coussinet qui s'accote autour de vos yeux pourrait cr- causer des problèmes de démangeaison et des problèmes de peau mineure à certains utilisateurs. Euh, donc, ils vont adresser le problème et euh, remettre la, 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 le produit en vente. Si par contre, vous avez déjà un Oculus Quest 2, vous pouvez vous adresser au service après-vente pour obtenir une pellicule à placer sur les coussins du casque, peut-être en attendant qu'ils vous envoient la solution permanente de rechange.
0: Une pellicule de silicone qui fait penser à une grosse capote. Non, j'exagère. Okay. Désolé, désolé, je deviens salasse.
2: Ils s'attendent à ce que ça, la, 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 la vente recommence euh, fin août 2021.
0: Donc, un mois Good. de pause. Good. Donc, vous irez, vous cherchez ça. Euh, Netflix qui annonce une grosse, grosse nouvelle quand même, mais qui confirme ce qu'on parlait il y a deux semaines.
2: Yes, exact. En fait, ils viennent éclaircir parce qu'on a eu des interrogations dans le, dans le dernier podcast qu'on a enregistré. Puis, quelques jours après ça sortait. Netflix confirmait que les jeux qui s'en viennent sur la plateforme vont être offerts sans frais supplémentaires aux abonnés du service.
0: Malade. Donc, ça, c'est vraiment malade, honnêtement, parce qu'on spéculait la dernière fois en se disant qu'ils vont probablement charger plus cher, euh, ils vont charger... Euh, T'sais, un peu comme Google euh, mettons euh, Stadia, ils vont peut-être charger du jeu ou quoi que ce soit. Ben là, c'est pas ça. Ça va vraiment être ton abonnement normal dans lequel tu vas avoir des jeux. Encore une fois, quelle est la qualité des jeux? Quelle va être la qualité de ces jeux-là?
1: ouais mais tu sais, mm. Mettons qu'ils disent, si tu gratuitement, mais ton abonnement grimpe de 3$ par mois. Ben, ouais en fait, mais c'est ça. C'est, c'est gratuit, il a... mais...
2: <rire> il, a, il augmente tous les abonnements de 3$ par mois. <rire> ben, c'est euh, les frais d'opération qui ont augmenté. Hein? Mais en même temps, il y a les jeux.
0: <rire> ouais mais si c'est ça je, moi je vais quand même payer Netflix pareil tu sais rendu là, là. Ben, ben, c'est pas vrai je suis paye, je paye, je paye à celui de mon frère j'ai dit ça ça, ben.
2: ça commence à coûter cher Netflix mm-hmm. si tu veux Parce... Netflix avec le, 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 la possibilité d'écouter des films en ultra HD euh, on est quasiment au prix euh, d'un abonnement dix chaînes au choix euh, chez n'importe quel corps ah ouais ben, je pense que je suis autour de 20$ avec les taxes maintenant ah on ouais. paye les taxes okay. Il que je rembourse
0: mon frère un peu. Il que je contribue tranquillement.
2: <rire> tranquillement.
0: Yes. Euh, dernière nouvelle.
2: Yes, on a New World, le MMO Open, euh, open World de, d'Amazon qui est en bêta fermée. Et il y a eu des, 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 des erreurs avec des cartes graphiques. Entre autres, les RTX 3090. Je pense principalement, c'était les EVGA qui avaient ce problème-là, mais euh, il faisait frire ta carte dans ton ordi, le jeu.
0: Donc, ça, donc, le jeu vidéo fait brise ta carte quand tu
2: l'actives. Exact. Puis en, euh, en fait, il y avait des, des solutions pour régler le problème, de mettre un limiteur de frame, mettre un paquet de, 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 de protection dans le jeu, puis aussi dans le BIOS de la carte, d'aller sous-volter ta carte pour être sûr qu'elle ne puisse pas pousser à pleine capacité, parce qu'ils se sont rendus compte en regardant les logs que euh, c'est la carte graphique en fait, qui demandait à un moment donné aux, aux fans de virer à 2 millions de tours au minute. Les okay, fans sur la carte que... graphique ne virent pas à 2 millions de tours minute. minutes. Okay. Ce qui fait que tu avais une pointe de surchauffe euh, du processeur graphique qui faisait que ça, ça plantait. Moi, je pense qu'il y a une partie de la responsabilité qui est de, de, du côté de EVGA, entre autres. Non, c'est ça, le driver devrait limiter le, le, ce que tu peux envoyer dans la carte, puis le BIOS de la carte devrait se, se protéger. Ah, c'est ça, là. Parce que si un truc du genre arrive. Il envoie un signal pour dire « Ah ah, malfonction, crash le driver, crash l'OS, orboot l'ordi. Parce que pour un
1: processeur, c'est de même que ça fonctionne. S'il atteint une certaine chaleur, ton PC il ferme.
0: Là. Non, c'est ça, pas, pas que ça brûle, sinon ah, ça sacrerait le feu euh, aux exact. maisons.
2: Là, mais en contrepartie, VGA a annoncé qu'elle allait remplacer gratuitement toutes les cartes impactées. Au moins. Good, okay. bon, mais c'est c'est, on s'entend, c'est une carte qui vaut 2600$ US. Non, 2000, donc, 2600 canadiens à un prix normal. Là, okay. avec les prix Scalper, on est plus autour de 3200
0: Aïe, ah, OK. T'imagines-tu comment tu deviens frustré quand ça, ça pète? Là? Ça doit être hallucinant. Good, donc ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Passons au sujet de la semaine. Cette semaine, on reçoit un auditeur, Philippe Depelteau, qui vient nous parler de Flight Simulator. Donc, en guise de sujet de la semaine, on va parler Flight Simulator avec un nouvel invité et auditeur, je crois, du podcast, Philippe Depelteau. Euh, Philippe, bienvenue chez Arcade Québec. Yes, merci. Euh, Philippe, est-ce que, premièrement, sur une base un petit peu plus personnelle, je veux savoir, est-ce que j'ai détruit ton nom ou je l'ai bien
3: dit? Non, c'est ça, c'est correct. C'est... <rire> mais c'est... <rire> c'est peut-être la première fois que... <rire> que tu massacres pas une autre famille. Mais... Oui, effectivement. Yes, responsable de... déçu. <rire>
0: <rire> Tout le monde est déçu. Uh, yes, ben, je suis très très content de te compter parmi nos auditeurs. Donc tu m'as contacté là, voilà, déjà quelques semaines pour me dire Flight Simulator, je suis un gros fan. J'aimerais ça venir en parler au show. Euh, Garde la place est à toi. Euh, Parle nous en premier de ton amour pour l'aviation. J'imagine que euh, si tu passes autant de temps dans un jeu du genre, c'est que tu as euh, un peu d'intérêt envers l'aviation en général.
3: Ben oui, puis euh, en fait, c'est un peu bizarre parce que c'est l'inverse qui, qui s'est passé. En fait, J'ai commencé par le sim, puis c'est ça qui m'a accroché un peu avec le, justement le monde de l'aviation, puis je suis en train de regarder justement pour faire mes cours de pilotage, puis... Euh, tout ça. Là. Fait que c'est, c'est vraiment le sim qui m'a euh, hook, si on veut, euh, à apprendre plus là, sur le, le monde de l'aviation puis comment ça fonctionne puis euh, euh, être capable d'atterrir des gros avions euh, <rire> en simulateur. tout ça.
0: Hey, tu viens de piquer ma curiosité. Là, je sais que ça n'a aucun rapport avec le jeu vidéo, mais je vais en parler pareil avec toi. C'est quoi les étapes pour justement être capable de voler un, avec un vrai avion? Je veux dire, c'est, c'est quoi? Je veux dire, on connaît toutes les étapes d'un permis de conduire euh, qui sont de plus en plus ardues. On sait que pour pour avoir, une, mettons, un permis de moto, c'est pratiquement devenu impossible au Québec. Comment ça marche pour un avion?
3: Bien, c'est quand même assez complexe, puis tu as quand même différents, différents chemins et différentes étapes que tu peux prendre. Là. Euh, bien, généralement, le premier, ça va être de choisir, est-ce que tu veux faire un pilote commercial, est-ce que tu veux faire un pilote de loisir ou pilote privé? Euh, pilote de loisir, ça va être vraiment, euh, tu sais, si tu vas être deux personnes, euh, puis faire un, un petit vol euh, aller-retour, toi, arrivé à Québec, genre. Mettons. Euh, mettons. Euh, puis, mettons, pilote privé, ben, tu peux embarquer plus de monde. Euh, tu peux toujours pas se charger pour les, le vol, mais tu peux embarquer plus de gens euh, avec toi, puis tu peux rajouter des qualifications par-dessus. Euh, qualifications, c'est genre vol de nuit, c'est vol aux instruments, Euh, C'est vol euh, multimoteur, donc euh, quand t'as plus que juste le petit Cessna avec un moteur. OK. Ce genre de truc-là. Puis, il faut passer, bien évidemment, par une école de pilotage. Fait que euh, t'as des cours au sol, t'as des cours en vol, euh, ça monte vite.
0: Oui, c'est sûr que ça doit être quand même… Puis, ça prend combien de temps, grosso modo, mettons, que tu veux avoir… Être capable de voler, mettons, juste dire « je veux voler une fois par moi-même », ça peut prendre combien de temps?
3: Euh, c'est plusieurs dizaines d'heures là, de, de training, là, donc euh, ça va vraiment au gré de la personne qui veut le faire. Si t'es en tu es temps plein et que tu décides de faire l'école de pilotage d'une shot, ben, tu peux le faire plus rapidement, mais la plupart du monde, vu que ça coûte quand même cher, vont prendre leur temps un petit peu plus, mais c'est un choix personnel. Là.
0: Good, fait que c'est quand est-ce que tu viens me chercher à Québec pour faire un <rire> vol? <rire> euh,
3: peut-être l'année prochaine, si ça continue. Yes, bien. good, ça
0: continue good, bien. good, good, ça serait vraiment le fun, honnêtement. Euh, je veux. Je sais que tu es super bien équipé euh, pour Flight Simulator, parle-nous justement de tes équipements, puis après qu'on parle du jeu.
3: Oui, Ben, dans le fond, euh, ce que j'avais préparé, c'était un peu euh, différents types d'équipements selon le budget des, des joueurs, là. Fait que euh, j'ai, j'ai comme préparé un truc euh, qui a un budget de entre 50 et 300 dollars que j'ai appelé le budget de base, qui est comme euh, l'équivalent d'acheter un volant pour un, un simulateur euh, de, de, de course, dans le fond. Euh, un niveau qui est plus amateur, amateur plus, autour de 1000 dollars qui commence, commence à être un peu plus, un peu plus cher. OK,
0: t'appelles ça amateur, 1000
3: pièces. Ce ça bon. amateur parce que tu vas <rire> voir où je m'en vais. Euh, après, ben, tu as le, le niveau pro qui est... Pas mal illimité, je te dirais, comme budget. Il euh, y en a qui font des trucs assez fous. Là, fait que, mais je, je passerai dans le fond euh, un par un pour euh, parler un peu de, euh, des
0: différents types de oui, choses. Oui, mais parle, parle-nous de ça, recommande-nous des choses. Puis après coup, tu nous parles de ouais. ton setup à toi, parce que c'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment important de nous parler de ton setup. J'ai, j'ai su que tu étais sérieux un petit peu. Là.
3: Yes. Mmh. Fait que dans le fond, il y a trois pièces d'équipement généralement. Si tu veux t'équiper euh, de façon. Euh, adéquate Tu vas avoir le manche qui est communément appelé le yoke, qui peut être aussi un joystick, dépendant de, Qu'est-ce qui est... de... dépendant du choix du joueur. Là. Tu vas avoir la manette des gaz qui va être le, le throttle ou le throttle quadrant qui était en anglais.
0: Comme la manette... c'est comme la manette un peu euh, si tu veux horizontale là, que tu vas pousser dans l'avant à l'arrière, là, c'est ça?
3: Exact. Puis okay. dépendant, de le... dépendant du modèle, ben, ils vont rajouter des features dessus, fait que... Ça peut, être de, ça peut devenir un peu plus complexe là, où tu vas rajouter la, la rotation de l'hélice. Euh, des fois, ils, vont, ils peuvent rajouter le, l'autopilote. Euh, tu vas avoir des switches que tu peux mapper manuellement à des fonctions de l'avion, dépendant du niveau que, que tu achètes. Puis la troisième pièce d'équipement, ben, c'est les pédales de gouvernail, qui est les rudder pedals en anglais. OK, il fait qu'il y a Puis des pédales c'est... aussi sur un avion. <rire> oui, exact. Okay. Fait que, les pédales, dans le fond, ça contrôle le, le gouvernail arrière de l'avion qui fait que c'est le mouvement, dans le fond, de gauche à droite sur le même axe. Et les freins. Donc, euh, c'est, c'est des pédales que tu peux pousser comme, euh, comme dans un véhicule, dans le fond, sauf qu'ils sont aussi sur leur propre axe pour les freins. Donc, tu peux comme appuyer dessus pour euh, freiner.
0: OK. Mais là, j'imagine que pour 50 pièces, tu ne peux pas avoir ces trois pièces d'équipement-là. Il faut en choisir au moins juste une.
3: <rire> c'est clair. Oh, ouais non, c'est clair. Euh, 50 pièces, honnêtement, j'ai... J'ai regardé plus euh, Kijiji Marketplace. Puis si tu es chanceux, tu peux peut-être avoir des, des bons deals sur de l'équipement. Euh, mais tu n'auras pas les trois, les trois pièces. Là. Euh, donc, dans le budget, mais c'est laquelle, mettons, base, la Mais c'est laquelle la plus
0: essentielle Mettons qu'il faut que je veille vraiment à l'essentiel parce que je n'ai pas une ouais. scène, je ne suis pas au mais j'ai un bon PC, je suis capable de le rouler. Euh, laquelle tu recommandes en premier Mettons là, que je veux ouais. débuter puis je ne sais pas trop si j'aime ça ou pas. Là.
3: Bon, ben, l'idéal pour avoir le plus de contrôle, ça va être un joystick avec un throttle intégré, ce qui est aussi appelé un Otaz. Euh, dans le fond, tu vas avoir comme deux pièces séparées qui viennent avec. Donc, tu vas avoir le throttle, le joystick. Puis, avec le joystick, le, le, dépendant du mouvement que tu fais, tu peux contrôler l'équivalent des pédales.
0: OK, OK, OK. Fait que tu es capable en masse de t'en sortir de cette façon-là. Ouais. Okay. Ce
3: n'est pas l'idéal, parce que l'idéal, c'est quand, quand tu peux faire euh, différents mouvements... Tu peux te surveiller tes jambes en même temps que faire d'autres contrôles, donc ça, ça aide. Là. Euh, dans ce cas-là, ben, un, un exemple qui serait bon, ce serait le Logitech X52, qui est autour de 200 ok euh, qui donne toutes les fonctions euh, des pédales, qui donne un throttle, qui donne des fonctions pour contrôler le, l'avion euh, avec le joystick. Fait
0: que c'est assez abordable donc, quand même, là, je veux dire, un 200 pièces quand tu commences, puis euh, t'es pas sûr, c'est, c'est, c'est pas, c'est pas ouais. exagéré. Là.
3: Il y a l'équivalent aussi chez Turtle Master euh, qui est autour du même prix. Okay. Donc, euh, ça peut se trouver aussi. Euh, puis dans l'équivalent, en fait, euh, Xbox, il y a quelque chose qui est sorti, mais qui est en pre-release, dans le fond, là, qui n'est pas encore disponible. C'est Turtle Beach qui sort ça. Euh, ça s'appelle Velocity One Flight qui est fait pour Xbox. Okay. Euh, qui inclut un yoke et les, euh, le, le gaz, dans le fond, le, le, le throttle, dans le même appareil, c'est 349
0: US. C'est sûr que sur console, j'imagine qu'il tu sais, y a moins de compétition, donc c'est toujours un petit peu plus cher, là. ça c'est certain. Là. Mais ça vaut quand même la peine, pareil, là, un 3. Ben, c'est sûr que c'est presque le prix de la console. <rire> faut <être>
3: sérieux <rire> faut être sérieux quand même. ouais c'est, c'est cher quand même, puis mais tu sais, tout l'équipement, euh, surtout quand c'est des trucs d'aviation, c'est toujours un peu plus cher aussi. là
0: oui, oh, c'est sûr. Ça c'est, ça, c'est vraiment la base. Après coup, si tu vas vers là, un petit peu plus sérieux, mettons que tu aimes ouais. ça, tu te dis « OK, je veux m'ajouter du stock euh, », c'est quoi que tu
3: recommandes? Bon, ben là, si on rentre un peu plus dans le amateur amateur plus, euh, autour de 1000 euh, ce qui est comme le, l'équipement de l'heure, si on veut, là, c'est ce qui est fait par Honeycomb. Donc, le Honeycomb Alpha, Honeycomb Bravo, puis bientôt, ça sera le Honeycomb Charlie qui est, dans le fond, le yoke, le throttle et les pédales, l'Alpha Bravo Charlie. Euh, Chaque chaque équipement est 349 canadiens. Oh, OK. Puis,
0: Euh, ça s'achète indépendamment? Je veux dire, tu peux les acheter tous indépendants?
3: Oui, exact. Donc, euh, si tu décides que tu commences avec le yoke parce que c'est de la meilleure qualité, tu peux quand même acheter un throttle d'une autre marque. Euh, Puis, le Flight Simulator va être capable de voir euh, qu'est-ce qui est connecté, dans le fond, euh, en temps réel, Ok, puis ça, okay. ça, ça se connecte tout USB dans ton ordi. Je veux dire, c'est, c'est direct, ouais. là, c'est facile au bout. Okay. Exact. Fait que chaque équipement, c'est USB, euh, les, les onicom sont USB A à USB-C. Donc, c'est relativement récent. Euh, donc, c'est pas mal ça. Puis les pédales ne ben, sont pas sorties encore. Donc euh, là, en ce moment, euh, j'ai le G scitech Pro de Logitech qui me sert de pédale en attendant que les, okay. <rire> les Onicom Charlie sortent. Euh, j'imagine que les pédales c'est toujours la dernière chose que tu vas te chercher
0: quand es vraiment rendu sérieux euh, à côté là, parce que tu peux t'amuser sans ça j'imagine hein?
3: euh, tu peux oui c'est juste que c'est plus difficile en fait ça, ça aide quand il y a du vent en fait okay, okay, okay. surtout parce que quand tu as des vents de côté bien, avec les pédales tu peux contrôler le, le mouvement de l'avion dans le fond
0: mais moi, je vais être correct avec ma manette parce qu'entre Trois-Rivières et Québec, il n'y a pas beaucoup de vent. <rire> non,
3: non, tu, peux là, tu peux ajuster la météo aussi euh, dans le sim. Oui, ouais, c'est ça. ça ouais, c'est moi, je c'est devrais être
0: correct. <rire> moi, je devrais être pas si pire, c'est ça. Donc, ça, il euh, y en a-tu d'autres, là, je veux dire, de mid game comme ça, mettons, moyenne sont euh, que tu recommandes ou c'est vraiment ceux-là là, que tu dis, là, euh, c'est un Mustang, là.
3: Ben Pour les pédales, je dirais que c'est un peu le free-for-all dans le, dans le range de prix entre 200 et 350 là, okay. euh, en attendant que les, les pédales en sortent. Sinon, c'est vraiment un comme qui, euh, qui est assez difficile à trouver, d'ailleurs. Là. Euh, ça a pris une coupe de mois là, quand le SIM est sorti avant de, de pouvoir recommander. Là. OK, OK, good.
0: Puis là, pour, pour les gens vraiment sérieux, là, les gens comme toi qui, qui mettons, décident de, de déplier parce que c'est leur passion, euh, parle-nous de, de, de ce que tu recommandes.
3: Oui, ben dans le fond, là on rentre dans une catégorie de budget que j'ai appelée limité Puis là, c'est vraiment... Euh, ça commence à être vraiment intense et vraiment cher. Là. Donc euh, là, on peut, on peut parler de répliques de cockpit. Donc des gens vont acheter des dashs de, de Cessna euh, <rire> comme, dans le, comme dans le vrai sim puis se mettre ça sur le bureau. Il euh, y en a qui achètent des GPS, les mêmes qui sont dans les avions euh, comme les Cessna, donc des, des Garmin, qui vont mettre ça dans les euh, dans le dans le cockpit. Donc okay, ça, va être, c'est, ben, c'est, le... ça marche avec le jeu,
0: c'est reconnu par le jeu? Ou? Ouais, ouais, ouais. Euh, eh oui,
3: dans le fond, le, le, le jeu Flight Sim a un API, en tout cas sur PC, je ne sais pas sur Xbox si ça, ça, si ça passe, là, mais il y a un API qui est disponible, qui permet entre autres à différents appareils ou différentes applications d'interagir avec le SIM. Euh, puis ben, les, les GPS fonctionnent aussi avec ça. Fait que, mais ça, je vais, je vais en parler un petit peu tantôt. Good. Euh... Puis, il ben, y en a qui sont un peu plus fous, puis qui, non seulement les Cessna, ça, ça c'est pas assez. Ben là, on se fait un cockpit de Airbus avec <rire> tous les switches, les panneaux, toute l'électronique en arrière. Euh, c'est, c'est assez intense. Puis ça, ben, il y a vraiment pas de limite là-dessus. Là. Les, les panneaux, même que Logitech vendent, sont 100 à 200 par petit item. OK. Donc, euh, c'est pas aller haut et loin,
0: là, ça c'est clair. OK, ouais. parle-nous de ton setup à toi, je veux dire, le tien, celui que tu as priorisé, toi tu t'es dit, OK, là je suis sérieux, je vais jouer pas mal, qu'est-ce que ouais. toi t'as chez vous?
3: Bon, ben, dans mon cas moi, j'ai un Ecom Alpha qui est pour, le, pour ouais. le Yoke, j'ai le Ecom Bravo pour le Throttle, que j'ai mappé moi-même avec euh, différents pitons, euh, différentes switches dans le fond dans, dans les avions. Euh, le Logitech g tech Pro pour les pédales, J'utilise un Stream Deck parce que je manque de Python. <rire> OK, OK. Donc, euh, tu peux interagir avec le SIM également avec ça. Donc, euh, tu peux voir dans le fond l'attitude. Euh, tu peux changer la radio euh, pour les tours de contrôle, ces différentes choses-là, sur le Stream Deck. Euh, puis, ça interagit directement avec le SIM. Ah oui, euh, c'est malade. C'est puis, malade. Puis ensuite, ben L'autre option que j'utilise un petit peu plus rarement, mais qui est quand même vraiment le fun à, à utiliser, c'est soit le VR, soit du tracking, euh, comme avec Track IR, là, qui va tracker la tête et euh, les mouvements. Euh, c'est, 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 c'est le fun, mais c'est, euh, ça donne un petit peu mal à la tête après, euh, ouais. après une coupe d'heures de vol. Là.
0: C'est quel casque euh, tu as pour, pour l'utiliser chez vous? Qu'est-ce que tu qu'est-ce ouais, que as comme équipement?
3: J'ai un Oculus Quest 2. OK. Euh, puis ça fonctionne assez bien, même en sans fil, ça fonctionne bien. Fait que euh, sinon, mais, ben. As-tu eu des démangeaisons
0: à la figure avec ton Oculus Quest 2 Non. Parce qu'on en a, on en a parlé tantôt des nouvelles, justement. Il y, a, il y a quelques personnes qui ont eu des démangeaisons euh, au niveau du visage. Donc, t'as ah, pas vécu ça, est... ça. Non, non. non, non okay. j'ai, j'ai pas eu ça, ah, okay, mais okay. j'ai
3: un petit truc en silicone pour éviter que ouais, c'est pour ça, okay, ça c'est chauffe. Puis tout, fait okay. que j'ai peut-être été chanceux, finalement. Yes, oui. Euh... <rire> Puis sinon, il ben, y a un logiciel qui s'appelle OpenTrack qui fonctionne bien aussi pour euh, tracker les mouvements, qui est gratuit, euh, qui marche avec une webcam. Donc euh, ce genre de, d'option-là pourrait être assez bon justement pour quelqu'un qui ne veut pas nécessairement bosser un budget et euh, aller chercher de l'équipement en plus encore.
0: OK, fait que tu n'as pas de casque, tu as juste ta caméra, elle regarde un peu ta tête où ça se où ça situe, puis vraiment sur tes écrans, ça va apparaître au bon. OK, c'est cool ça. Exact. C'est Très sûr cool. que c'est
3: pas aussi précis qu'un track IR. Euh, par contre, là, avec OpenTrack, tu as juste besoin d'une webcam, puis euh, ça fait de la reconnaissance faciale, dans le fond, là, pour euh, les mouvements. Là. Good, puis c'est gratuit en plus, ça, c'est merveilleux, ça. Ouais. Très cool, très cool.
0: Mais euh, je me
1: pose la question, en VR, je veux dire, vu que tu as un cas de réalité virtuelle, les contrôles sont de quelle façon C'est tu virtuellement, tu vas pousser les manettes, parce qu'on s'entend que tu les vois pas, puis tu les sens pas, s'ils sont physiquement hein. à côté de toi, hein?
3: ben en fait, euh, moi, vu que le mon, mon throttle est tout, toujours pour, à côté de moi, dans le fond, là, sur le bureau, puis je sais exactement tous les contrôles sont où. Euh, puis, fait que, dans le fond, je fais juste mettre le yoke devant moi, euh, puis tous les, les contrôles, je suis capable de, de me rendre, dans le fond. Là. Les seuls contrôles que j'ai pas, j'ai besoin de la souris pour aller les chercher euh, virtuellement, dans le fond, même en VR. Là. Donc, la souris va suivre quand même dans le casque. OK. Puis ton, ton, ton PC, pour supporter tout ça,
0: je veux dire, qu'est-ce que tu es équipé de quoi? Parce que ça, j'imagine, ouais. que ça peut être une machine de, la, de, de, de guerre?
3: J'ai été un des chanceux à me trouver une carte graphique euh, en début d'année. Donc, euh, j'ai une RTX 3070 euh, avec un Ryzen 5 5600X, 32 GB de RAM, puis un euh, bon SSD, le Samsung 980 Pro. Euh, Puis ça roule en masse. Euh, avec le dernier update, euh, c'est autour de 60 frames, 60 à 65 frames secondes. Aïe, okay. Même dans les grandes villes.
0: Fait que fait ça... là, donne-nous, pas, donne-nous pas ton adresse parce que Jeff va aller te le voler <rire> chez vous. <là>. Tu <rire> sais qu'il cherche une carte
2: graphique depuis un, un méchant boot ouais. Que, euh, ouais, c'est, c'est ça, pas parce que je la cherche que je suis rendu un bandit. <rire>
0: non, non, moi, <rire> moi, je le connais bien. Hein. Ça fait 25 ans que je le connais. Non, 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 je niaise, mais euh, tu sais, oh, ben. Euh, Puis ça, 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 ça rate pas pantoute, pantoute. Est-ce que c'est un ordinateur qui est dédié, je veux dire, ou c'est vraiment, euh, tu fais
3: d'autres choses avec, là? Non, ben c'est un ordinateur dédié au gaming, hein, en général. euh, euh, Mais c'est soit Flight Sim, soit d'autres jeux. Sinon, euh, j'ai un ordinateur de bureau euh, à part. OK, OK, good. Euh, On a parlé de l'équipement.
0: Il y a sur PC énormément de mods qui existent. Euh, Je sais que tu en as visité plusieurs. Euh, Parle-nous de ces mods-là, justement, les plus tripants, ceux que tu as retenus.
3: Oui. Dans le fond, euh, le le, le lien à retenir pour vrai, pour toutes les mods, c'est flightsim.to. Donc, euh, ce site-là répertorie pratiquement tous les les mods euh, qui existent, dans le fond, pour Flight Sim. Puis, ça va vraiment des trucs de base, du genre les skins. Donc, euh, si vous voulez voler un avion euh, euh, Air Canada spécifiquement, ou euh, WestJet, ou peu importe, il y a quelqu'un qui a fait assurément un mod euh, en 4K ou en 8K, euh, du livery qu'on appelle, qui est la peinture... euh, fait tu, Donc, peux, euh, fait,
0: fait tu peux vraiment, vraiment trouver exactement à l'extérieur le modèle que tu veux. Ouais. et tu vas, f- tu vas vraiment aller chercher celui-là précisément, OK? Ouais, et ça ne change rien j'ai... en jeu, là, je veux dire, c'est juste le, le, le visuel.
3: Oui, ça ne change rien en jeu, c'est vraiment visuel cette partie-là. Il y a d'autres add-ons là, qui peuvent changer un peu le, le fonctionnement puis qui rajoutent des, certaines fonctions dans le SIM. Euh, ça, je vais en parler dans la, une autre partie des mods après tantôt. Là. Euh, sinon les autres, euh, les autres euh, trucs vraiment le fun tu as les upgrades euh, visuels donc euh, tu vas avoir mettons, euh, des upgrades visuels de l'aéroport Jean-Lessage ou euh, l'aéroport Trudeau euh, donc quelqu'un refait même si c'est euh, des images satellites dans le fond là, qui viennent, euh, je pense c'est Big Maps dans ce cas-là euh, ben, quelqu'un le refait euh, au complet euh, il y a vraiment une communauté dédiée à ça là, donc euh, tu vas avoir soit des
0: mais ils se, se promènent sur le terrain, ils prennent des photos, ah. puis ils vont leur mapper, puis leur, leur modeler, là, c'est ça? Et ben écoute, il... Stéphane, je vais ouais. te le
1: dire. Là, la première chose, que quand il m'a dit ça, que je suis allé vérifier, là, c'est si quelqu'un avait refait les ponts de Québec. Parce que ouais, c'est... Parce la ville, platin, la ville est sont... belle. Mais quand tu t'en vas là, tu es comme, « Mais qu'est-ce que c'est ça, cette mm. cochonnerie-là? » Tu ne reconnais pas ça. Puis tu vois, là, je suis sur la page, je la montre à l'écran. Là, mais Tu vois les deux, les deux ponts là, super bien refaits. Que... Ouais,
3: le, le pont de Québec est refait. La ville de Lévis, quelqu'un l'a refait. Euh, ça a être non. un chum à Guillaume, ça, qui a de <rire> la ville de Lille. <rire> il euh, y a quelqu'un qui a rajouté l'aéroport de Pinton Neuville. Oh, oh, Neuville. Très euh, important, merci. Merci. <rire> yes, pour des petits vols courts. <rire> euh, Puis sinon, des ben, upgrades graphiques, il ben, y en a aussi qui ont fait justement en photogrammétrie dans le fond, là, soit avec des drones, soit avec... Euh, ben, j'imagine que c'est juste des drones dans le fond, là, mais par exemple, la ronde à Montréal, le Stade olympique, a été fait en photogrammétrie. Aïe, aïe. Euh, Donc, ça rajoute quand même euh, des trucs intéressants dans le SIM. Là. Puis, cest
0: bien lourd? Je veux dire, quand tu vas chercher, mettons, ces, ces, toutes ces updates-là, j'imagine que ça doit être excessivement lourd pour euh, le disque dur. Oui.
3: Ouais, ben c'est sûr que là, euh, ça, c'est un des, des, des points négatifs. Là. Euh, le SIM en tant que tel sur PC, on parle déjà de 160 gigs à peu près. Euh, puis, dans mon cas, j'ai à peu près 50 gigs de mods que ne okay. sont pas toujours activés. Là. Je peux comme choisir qu'est-ce que j'active ou pas, mais euh, plus euh, SteamVR, plus Oculus euh, au besoin. Ouais, bah, dit, c'est... C'est... Tu joues à Warzone, ce serait bien pire. <rire> oui, c'est oh, ça. Bien, effectivement.
0: <rire> ça, c'est clair, ça c'est ça. Fait que tout ce qui est graphisme est vraiment euh, c'est, de, de là l'avantage de jouer sur PC, j'imagine, là, parce que tu tout ça, c'est gratuit. Puis tu vas avoir une expérience encore vraiment plus haute au niveau visuel, ça c'est sûr. Ouais. Euh, il y aura d'autres updates qui euh, touchent peut-être moins le visuel, mais plus le, le gameplay que, que tu as aimé. Ouais. Ben
3: particulièrement, il y y en a qui rajoutent des avions, dans le fond. Donc, euh, par exemple, le Airbus A320 est déjà dans le le simulateur, mais quelqu'un a refait euh, ce qui s'appelle A32NX, qui est par euh, Fly-by-Wire Sim, dans le fond, c'est sur GitHub, c'est gratuit. Quelqu'un a refait et ajouté des fonctions, euh, dans le fond, du Airbus A320, donc des meilleurs sons, Des meilleurs euh, graphiques visuels, quelque chose qui représente encore mieux le le SIM. Pour que, dans le fond, des trucs qui qui étaient manquants dans le fond dans le SIM-là.
0: OK, pour que tu aies vraiment encore une expérience plus près de la réalité là, quand tu vas okay. jouer avec cet avion-là précisément. Exact. OK. Mais qu'est-ce que okay. tu fais? Hein? Quand, mettons, tu es un individu et tu veux traquer du son d'avion, tu fais quoi? <rire> tu, ça, tu t'en, vas, tu t'en vas en bobette en courant <rire> sur le bord de
3: avec ton téléphone, tu sais quoi? <rire> C'est quoi? C'est une bonne question. Je sais pas, j'imagine que ça doit être des pilotes qui ont... Euh entre autres, là, qui avaient déjà accès à ce modèle-là ou quoi que ce soit. Là, mais euh, Effectivement, mais moi, je l'ai, je l'ai vu tout de suite là, quand j'ai essayé cette, cette modification-là. Là, que ça, ça paraît. Il euh, y, y a des changements quand même assez gros euh, au SIM. Là, donc, euh, quand tu pars les moteurs, quand tu roules sur la piste... Euh, euh, le feeling est là, là vraiment plus. Ouais. Ouais, mm-hmm. Ça, c'est sûr. Des extensions qui viennent avec,
0: des petites applications de plus qui aident justement à, à, à apprécier encore plus le jeu? Oui.
3: Euh, dans le fond... Il y, y a des ajouts de logiciels et matériels euh, qui peuvent se, se faire là-dessus. Fait que, par exemple, logiciel. on rentre un peu plus dans quelqu'un qui est moins, euh, qui est plus amateur ne va pas nécessairement aller là. Parce que c'est plus compliqué, puis parce que ça prend plus de temps puis plus de. Il faut, faut que tu fouilles un peu là, pour apprendre comment ça marche. Là. Donc euh, ben, la première option, ça s'appelle VATSIM, euh, qui est utilisé avec un logiciel euh, comme V pilot. Dans le fond, c'est un logiciel qui se rajoute euh, par-dessus le simulateur qui, en gros, relie une tour de contrôle virtuelle, mais qui, qui a un humain, dans le fond, qui est derrière ça. Donc, en gros, quelqu'un qui est un, euh, un contrôleur aérien virtuel, si on veut, peut aller se loguer sur le logiciel Vatim et dire, ben moi, je contrôle la région de Québec à soir. En gros.
0: OK, OK. Fait que lui, il s'amuse à jouer au contrôleur aérien, ouais. finalement. Okay, OK, il y a d'autres
3: cool. pilotes qui peuvent dire, ben, OK, moi, je veux faire l'inverse. Je veux voler mon avion, puis je vais aller dans cette zone-là, puis je vais faire, exemple, Montréal-Québec. Mais il peut y avoir un autre contrôleur à Montréal, exemple, puis tu vas faire exactement comme si tu étais un pilote, euh, puis appeler à la tour de contrôle. Mais au lieu de le faire dans le sim avec l'agent de tour de contrôle euh, d'ordinateur, dans le fond, les NPC, ça va être un vrai humain, dans le fond, là, qui va contrôler une genre de zone virtuelle. Euh, dans le jeu. Aïe, aïe, c'est malade.
0: C'est complètement malade. Fait que tu es vraiment, là, vraiment là, en immersion totale là, parce que tu parles ouais. vraiment
3: avec un autre humain. Oui, puis tu sais, c'est vraiment, euh, c'est, non seulement c'est recommandé d'utiliser les vrais termes, c'est pas mal, tu es obligé. Là, c'est, euh, oh oui, c'est ça. Ça sont... sert vraiment à ceux qui veulent s'entraîner à devenir pilote. C'est de
0: la pratique. Oui, ils sont sérieux, Tu n'arrives pas et ouais. tu leur donnes une, une coupe de mots cochons en rien puis en disant je vais aller me cracher ce tâteau au Ce c'est, <rire> c'est... c'est pas de même ça marche.
3: <rire> ça se peut que tu te fasses bannir.
0: <rire> Assez vite, moi j'imagine. Ouais. Fait je l'essaierai pas, je l'essaierai pas parce que ce serait, ce
3: serait ce que je penserais faire, tu dire. <rire> ouais. fait que, euh, sinon, il ben, y-, y en a deux autres là, que, j'ai ma- que je voulais mentionner. Dans le fond, tu as Simbrief, qui, dans le fond, euh, permet de créer des plans de vol virtuels. Euh, puis, dans certains avions, tu peux les importer directement dans l'ordinateur de bord. Fait que ce que ça fait, en gros, il y a deux catégories de vol euh, t'as le vol visuel puis le vol aux instruments. Euh, le vol visuel, ben, dans le fond, tu n'as pas besoin de faire un plan de vol pour dire où tu t'en vas il faut juste que tu respectes les, les règles qui sont en place. Puis, tu restes en bas d'une certaine altitude. Euh, puis, tu n'as pas nécessairement de, t'as pas de, 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 de tour de contrôle, dans le fond, là, qui va te guider, okay. quoi que ce soit. Tu appelles ta position, euh, dépendant de que, que tu es. Euh, tandis que le vol aux instruments, euh, dans le fond, il faut que tu fasses un plan de vol d'avance. Il euh, faut que ça soit, dans le fond, comme euh, la tour de contrôle va t'approuver, si tu veux, pour te, te guider un peu partout, puis tu vas te faire guider euh, tout au long de ton vol, dans le fond.
0: OK, euh, fait que là, tu as des échanges toujours avec eux, puis tout ça, puis ça, c'est ouais. de même dans
3: la vraie vie, tu sais. Oui, exact. Puis, dans le fond, c'est ce qui se rapproche le plus là, des vols commerciaux. Tous les vols commerciaux sont aux instruments que euh, tu vas te faire dire de monter à 10 000 pieds, ben, tu vas pitonner 10 000 pieds. Ce sera pas euh, le pilote qui va tirer le, le yoke pour monter plus haut, là, tu sais. euh, OK, OK. C'est tout ça ça,
0: ça, à dire. Ça, ça, ça te permet de le faire, cet add-on-là, ce mod là te permet de le faire, c'est ça?
3: Euh, c'est que, dans le fond, tu peux quand même faire un vol aux instruments sans ça. Ce que ça okay. permet, dans le fond, c'est de créer ton propre plan de vol euh, qui soit déjà rentré dans l'avion, dans le fond. Au okay, lieu okay. De, de le faire comme virtuellement sur la map et tout
0: ça. Là. Ça fait que tu sauves du temps un peu puis tu es capable d'aller chercher des plans de vol qui sont peut-être plus longs ou plus complexes, j'imagine.
3: Oui, exact. C'est plus facile okay. aussi à rentrer là, euh, dans une interface web euh, avec un, l'accès au clavier tout ça au lieu de cliquer sur des points là, dans la map du début. Là. Euh, sinon, ben, l'autre logiciel que je voulais parler, c'était Navigraph, euh, qui est dans le fond un add-on que, euh, qui rajoute dans le fond des données de navigation. Puis les plans des aéroports, les terminaux, ces genre de trucs-là. Euh, dans le fond, ça, ça te permet d'avoir un, un, un overlay par-dessus, euh, dans le fond, qui est capable de te mettre un GPS virtuel, si tu veux. Fait que tu, il est capable de savoir, tu es à, mettons, euh, à l'aéroport Jean-Lessage. Ben, avec Navigraph, il va te mettre virtuellement la, la position GPS à cet endroit-là. Puis tu es capable de voir en vol aussi où ce que tu es situé avec les, euh, les différentes, euh, différentes données de navigation, puis les différentes cartes là.
0: Un peu comme toi, quand tu es assis dans l'avion, puis que tu. Euh, mettons, tu reviens de Cuba, puis tu vois un peu genre de, de gros design avec ton avion, puis
3: tu vois, ouais. je au New York, ou c'est-tu pas merveilleux? C'est, ça ressemble un peu à ça, j'imagine. C'est, c'est exactement ça, mais à peu près dix fois plus complexe, parce que ouais, rajoute ça rajoute les, les, toutes les données de navigation, puis les zones de euh, les ondes de contrôle, puis tout ça. Fait que, euh, ouais.
0: Je veux savoir le. Plus long vol que tu as fait, celui qui tu es le plus fier, mettons, que tu as fait vraiment en temps réel, là, sans, mettons, aller te prendre une bière, ou vraiment, tu es assis devant, là, puis tu te dis, OK, là, moi, je suis un vrai pilote, puis je fais un vrai vol avec tout ce que ça implique, avec ouais. tout l'équipement. C'est quoi le plus long que tu as fait?
3: Le plus long que j'ai fait, c'est Montréal-Vancouver. Oui. Euh, mais c'est pas, c'est pas nécessairement à contrôler avec le yoke, c'est aussi aux instruments là, parce qu'il faut que, euh, faut que tu pitonnes certaines altitudes puis tout ça. Euh, en vol manuel, euh, c'est peut-être un vol d'une de ou deux heures. Là, okay, okay. Euh, c'est pas mal ça là.
0: Tu es t'es descendu, pis c'est quoi mettons, les villes que tu as faites? Là, tu m'as parlé de Montréal, euh, ouais. Vancouver, c'est bon, mais tu descendu un peu plus dans le sud? Tu exploré dans ce coin-là ou ouais, en Europe? Euh,
3: la côte ouest, euh, mm-hmm. San Francisco, euh, JFK, la Floride un peu. Euh, en Europe aussi, c'est, c'est intéressant aussi de justement voir euh, à quoi ça ressemble un peu euh, les différents aéroports, puis le visuel est complètement différent. Là. Le Caire, par exemple, c'est. Euh, en Égypte, c'est, c'est comme un autre monde. Là. Puis en fait plus, c'est euh... tellement
0: petit que ça doit être insane au niveau de, de, de l'aviation. Ça doit être malade mental. Ils se pillent dessus, euh, même au niveau <rire> aviation, j'imagine. Ça doit être fou. Là. Ouais.
3: Oui, c'est, c'est intéressant.
0: Tu voulais nous parler des communautés un peu, justement, qui gravitent autour de ça. Facebook, Discord ou autre. Là. C'est quoi les grosses, grosses communautés que, avec lesquelles tu peux échanger si cette passion-là, justement, là, du euh, Sims
3: oui, ben principalement, euh, ça se passe, je dirais, surtout sur euh, Subreddit. Euh, donc, il va y avoir euh, le Subreddit euh, Flying, pour ceux qui sont intéressés plus par la partie vol là, directement. Euh, il va avoir un Subreddit Flight Sim directement, pour le SIM, euh, qui n'est pas nécessairement que Flight Simulator 2020, mais il va y avoir aussi d'autres, euh, euh, d'autres simulateurs là, qui vont être inclus dans ça. Euh, puis le subreddit, le subreddit Home Cockpits, pour justement ceux qui se font euh, des setups euh, assez flyés. Là.
0: C'est là que tu vois les plus, les plus, euh, ouais. plus crackpots, appelons ça comme ça. <rire> ouais, exact. Ouais. Sinon, yeah,
3: c'est euh, Discord a aussi un, euh, l'équivalent là, du subreddit euh, Flying aussi qui est là. Et flightsim.eu aussi a leur propre euh, Discord euh, que c'est possible de joindre là.
0: Euh, on, parlait, on parle de beaucoup de Flight Simulator, mais j'imagine qu'il y a énormément d'autres jeux, euh, si tu as cette passion-là, un peu de l'aviation, euh, que tu connais, tu sais que tu as dû, dû en voir d'autres, j'imagine. Tu peux t'en recommander une coupe euh, aux auditeurs?
3: Oui, ben ceux qui sont, le, je dirais, les compétiteurs directs là, à Flight Sim, euh, il va y avoir x euh, il va y avoir euh, P3D, et puis un peu moins euh, relié à la simulation, bien, la simulation, disons... Euh, d'un vol euh, commercial. Il va y avoir DCS World qui est plus axé euh, combat, dans le fond. Combat aérien avec des jets. Euh, Qui se contrôle un peu moins bien avec un Yoke et un peu mieux avec un joystick, mettons.
0: J'imagine, parce que ça doit plus réactif un brin, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Good. Euh... Dans quel, je sais qu'il y a beaucoup d'éditions du jeu qui se vendent. Tu sais, une édition plus standard, une édition de luxe, une édition super de luxe, là, je ne sais pas trop. Euh, est-ce que tu recom- que, Laquelle tu recommandes d'acheter, je veux dire, au sens où est-ce que juste avec l'édition de base, tu es capable d'avoir bien du fun ou tu recommandes d'acheter des éditions un peu plus, euh, disons, euh, premium ou euh, de luxe whatever?
3: Oui, ben c'est sûr que je dirais pour 99% du monde, euh, l'édition standard va amplement faire la job. Là. Euh, d'ailleurs, a été inclus dans la Game Pass. Oui. Fait que euh, ceux qui ont la Game Pass, c'est déjà, euh, c'est déjà là. En temps normal, ça coûte 79 l'édition standard. Euh, l'upgrade, dans le fond, de luxe rajoute cinq avions euh, relativement petits, là, donc euh, un peu plus euh, style Cessna, et rajoute 5 aéroports différents qui, dans le fond, ont été mappés euh, directement par euh, euh, Asobo, dans le fond, là, qui est le, le créateur du jeu. Okay. Euh, donc, ça rajoute, exemple, Chicago, Care et Amsterdam parmi les, les cinq. Cette édition-là revient à 119,99. OK. Euh, et le prochain step, dans le fond, c'est le Premium de luxe à 159,99, qui rajoute un autre cinq avions et un autre cinq aéroports. Donc, euh, là, par exemple, vois, ça rajoute euh, London Heathrow, euh, San Francisco, Dubaï parmi les, les cinq. Puis, la raison pourquoi j'ai pris le Premium Deluxe, <rire> c'est <rire> le Boeing 787 euh, Dreamliner, dans le fond, qui est inclus seulement dans la, l'édition Premium Deluxe, euh, qui est un gros euh, gros avion commercial, dans le fond.
0: OK, OK. Puis là, tu rêvais de, de, de chauffer ça, finalement, d'arriver puis de le piloter, là.
3: Ben c'est un des avions qui est le plus récent, dans le fond, là, euh, qui est le plus... Euh, tous les, les écrans sont touchscreens. Tu as euh, plein de trucs qui se rajoutent, là. C'est le plus... Euh, le plus up-to-date, mettons. Là. Puis, euh, c'est ça.
0: Good. Euh, qu'est-ce que tu as, pour terminer, euh, qu'est-ce que tu as le plus aimé de Flight Simulator, la nouvelle version, la nouvelle mouture, puis qu'est-ce que tu as le plus détesté? On va commencer, on ouais. va aller positif. Là. Qu'est-ce que tu as détesté <rire> en premier, puis qu'est-ce que tu as le plus aimé après coup?
3: Qu'est-ce que j'ai détesté en premier? Bon, en premier, euh, oui. Ben c'est sûr que... De mon côté à moi, c'est n'est pas nécessairement un négatif, mais ça peut l'être pour certains. Là. Bien, ça, nécessite, ça nécessite évidemment du matériel puissant. Donc, euh, puis idéalement, des accessoires. Donc là, on parle d'un PC de peut-être 1500 et plus. Elle rajoute les accessoires entre 300 et 1000 de plus encore. Euh, plus d'autres extras, plus des add-ons ou quoi que ce soit euh, qui peuvent être payants, ça revient cher. Euh, Donc ça, ça peut être un un négatif pour certains. Euh, Ça nécessite beaucoup d'espace de stockage, comme j'ai mentionné tantôt. On parle quand même de 200 quelques gigs et plus, dépendant des modes installés. Euh, Les temps de chargement sont assez longs. Euh, C'est un peu mieux depuis le dernier update. Par contre, euh, le dernier point négatif, c'est que les, ab- les updates brisent souvent le, le simulateur, comme je pense que vous avez pu voir euh, avec le, le dernier update qui est sorti dans le c'est ouais, ça. Euh,
0: Jeff, Jeff et moi, on l'a essayé sur, euh, sur Xbox justement depuis sa sortie là, la semaine passée. Puis, euh, Jeff, tu nous
2: disais qu'il y avait bugué euh, pendant les. les euh, à, quel, à quel moment exactement yes. ben, En fait, euh, j'ai essayé trois ou quatre tutoriels euh, différents. Puis, à chaque fois, à un moment donné, ça progresse, ça progresse, puis ça gèle puis il n'y a comme pas le, le déclencheur pour aller à la prochaine étape du tutoriel. Il y en a même un qui n'a juste jamais commencé. J'étais dans l'avion, j'attendais. J'avais, Moi, vraiment, je pense l'impression, que j'avais vraiment l'impression de, 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 d'attendre pour prendre l'avion pour partir en voyage. Là. J'attendais dans l'avion.
0: Mais je pense que le message que, que Microsoft te lance, c'est « Fais pas les tutoriels. Fais-les pas. Fais juste te lancer dans les airs, puis déboîte tout. » Non, non, mais honnêtement, ça, ça peut être tannant, surtout quand tu te files là-dessus pour apprendre justement à y jouer. Euh, puis avec une manette, c'est loin d'être évident là, de jouer à ça. Moi, c'est ouais. ce que j'ai trouvé qui était le, peut-être le pire. Euh, oui, quand tu ne fais pas les tutoriels comme moi, ben, c'est encore plus compliqué, mais euh, la sensibilité de, de la manette, euh, tu, tu, tu touches juste un petit peu au stick, puis là, euh, tu parti, mon ami. Ouais. Euh,
2: il ne faut, il faut pas que tu essaies de piloter en cochon hein, avec une manette.
0: Ah non, non, <rire> vraiment pas. Il faut que tu sois vraiment, vraiment euh, super gentle, full, full gentil tout ça. Donc, ouais. euh, c'est, ça, c'est, c'est, c'est toute une expérience. Là.
3: Ça, ça arrive à chaque euh, gros update. Là. Donc, euh, à chaque gros, euh, gros update qui arrive de Microsoft, il y a des patches qui vont se faire euh, une semaine à deux semaines après qui vont fixer la majorité des bugs. Euh, en tout cas, on va espérer que ça va être le cas aussi euh, avec le dernier update. Là.
0: Yes. Puis pour ce qui est du, de ce qui te fait triper dans le jeu, donc vraiment là, les, les pros, là, ce qu'on appelle vraiment le, le, le top là, de jeu, là, qu'est-ce qui te fait triper le plus avec cette, cette nouvelle mouture-là?
3: Ouais, ben il y a plusieurs points là. Euh, Évidemment, les graphismes sont débiles. Oui, oui, les graphismes. Euh... <rire> Oui. Euh, pis c'est ce c'est possible d'ajuster par exemple la météo en temps réel. Je sais pas si vous avez pu le faire sur Xbox là, mais même. Moi, je en savais en même balle... pas que c'était
0: possible. Je savais même pas que c'était possible. Maintenant, je pensais qu'il prenait la météo du jour puis c'est tout là. parce que c'est sûr que moi j'ai volé entre Québec et trois rivières puis un peu au-dessus de Québec pour faire mon terroriste, là, mais rien de plus. Donc j'ai pas. Ah oui, j'ai volé un petit peu à New York aussi, mais euh, tu ça c'est vraiment au début début du jeu on te propose de juste voler au-dessus d'une ville comme légendaire là. fait que. Bon, J'ai, j'ai dit, il va prendre New York pour le fun. J'ai trouvé vraiment que le visuel était très impressionnant pour avoir été souvent à New York. Là, Je veux dire, pile de le voir de ce point de vue-là, le très, très haut ouais. comme ça, c'est, c'est hallucinant là, avec le coucher de soleil qui s'en venait et tout. Mais je n'étais euh, vraiment pas au courant qu'on pouvait faire toutes les modifications en fonction de ça. Là. En tout cas, je ne l'ai, l'ai pas expérimenté dans ce sens-là. Donc ça, ça peut être vraiment tripant parce que, je veux dire, tu veux te donner un peu de misère justement pour aller à Trois-Rivières, ben, ça peut être tough.
3: Ouais, j'ai déjà atterri à Jean-Lessage, full pluie, avec euh, de, des orages, puis tout ça. Tu vois la piste euh, à genre 200 pieds en avant de toi. Euh, sinon, c'est juste des nuages. Là. C'est, ça change la game un peu. <rire> oui, c'est clair, solidement. Mais oui, la météo est ajustable. Euh, le temps est ajustable aussi. Là, fait que euh, tu peux décoller le matin si tu veux. Quand tu es en vol, tu peux rajouter de la neige. <rire> tu peux vraiment tout changer euh, ce que tu veux. Euh,
0: Donc, liberté totale tu sais, au niveau de, de toutes les. les... Tout ce que tu peux te donner en termes de défis là, pour ce qui est météo. Là.
3: Ouais. Euh, puis, euh, un autre point vraiment, vraiment intéressant, euh, dans le fond, moi, c'est les, tout ce qui est l'apprentissage des notions de vol. Là. Donc, euh, c'est quelqu'un qui s'intéresse le moindrement à comment ça fonctionne, un avion. Euh, puis, qu'est-ce que, quel piton fait quoi? Euh, à quoi ça sert? Euh, ben, dans le sim tu peux essayer ça comme tu veux. Là. Un peu moins en vol. <rire> mm. ben, dans le sim tu fais, tu fais ce que tu veux. Fait que, tu sais, la navigation, euh, les, le GPS, l'équipement qui est dans l'avion, euh, l'autopilote, comment ça marche, euh, comment les, les, les aéroports, euh, euh, comment ils utilisent l'équipement dans le fond, pour euh, atterrir, parce qu'il y a des systèmes pour Autoland, si on veut. Là. Donc, euh, ça fonctionne radio, dans le fond. Là. Okay. Euh, sans rentrer trop dans les détails, là, mais... Il euh, y a des trucs qui s'appellent le, le RNAV ou le ALS, là, qui est dans le fond, euh, euh, c'est l'équipement radio qui permet dans le fond de s'aligner comme il faut avec une piste, de la bonne hauteur, le bon degré de pente pour atterrir, ce genre de truc-là. Hein.
0: OK, pour que ce soit plus sécuritaire pour le monde. D'ailleurs, je n'ai jamais réussi à atterrir. D'ailleurs, je ne trou- trouvais même pas la piste. Je ne sais pas, il y a t <rire> des indicateurs ou quoi que ce soit? En tout cas, force, je vais le remettre dedans là, parce que j'ai vraiment pas compris. T'sais. À Trois-Rivières, ça te fait peut-être trop petit, là, mais euh, j'ai essayé d'atterrir dans la rue et ça n'a pas fonctionné vraiment.
3: Il <rire> ben, y a des indicateurs, dépendant de. dépendant au départ, là, sur la map, tu peux choisir l'aéroport où tu veux atterrir puis le GPS va te guider. Euh, puis Tu as de l'assistance aussi. Euh, si tu communiques correctement avec la tour de contrôle virtuelle, il va te montrer le chemin. Euh, par où passer. Fait que ça okay. va te faire un petit canal pour euh, ou ralentir, ou tourner. Euh, okay. ça, ça, je pense qu'il le montre dans le tutoriel, mais il ne marche pas. Que... <rire> c'est ça, il faudrait, faudrait qu'il marche,
0: c'est ça l'idée. <rire> mais cool, fait que s'il y a tout au moins ces, ces assistances-là, je vais être capable ouais. un jour d'atterrir correctement sans trop tout arracher. Là. Ça va quand même être pas pire. Euh, ouais. mais, mais j'ai vraiment trouvé, que, tantôt tu en parlais du visuel, mais j'ai vraiment trouvé que le visuel était malade, mais j'ai aussi trouvé que Tu sentais que tu étais dans un simulateur. Je veux dire, c'est compliqué. C'est vraiment excessivement complexe. Puis tu tu vois toutes les possibilités. Puis tu te dis, OK, j'en ai vraiment à apprendre. là Moi, c'est ce que j'ai retenu de ce jeu-là pour mon heure et demie que j'y ai joué ou à peu près.
3: Ce qui est le fun aussi, c'est que c'est modulable dans le sens où ça peut être complexe. Mais si tu veux, tu peux tout mettre les assistances à « on » incluant le, 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 l'autopilote, euh, puis ce genre de truc-là, puis il leur dit votre guider. Puis tu peux le désactiver euh, au fur et à mesure, certains, euh, certains guidages seulement. Euh, donc, euh, c'est assez modulable à ce niveau-là. Là.
0: Good. Phil, merci beaucoup euh, de, 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 d'être passé pour nous parler de cette passion-là là, de, 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 de Flight Simulator et tout. Euh, si, maintenant euh, tu, 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 tu vas chercher, je ne sais pas, d'autres équipements, euh, tu vis d'autres expériences, ou tu te fais un super vol de, je ne sais pas moi, 24 heures avec une couche, euh, appelle-nous, on en jasera chez Arcade Québec. Je ferai un live stream. Euh, yes, moi, <rire> on pourra te hoster sur un live stream, ce serait malade. Allez, merci beaucoup, merci Phil euh, d'être passé euh, euh, on apprécie énormément ton temps. Euh, puis euh, on va se reparler, c'est certain, là, de éventuellement de Flight Simulator quand il y aura des updates, peut-être pour justement pour euh, Top Gun qui s'en vient en décembre. Là, ce ne serait pas pire en hein, maudit. Tu pourrais l'essayer. Puis dans le temps des fêtes, tu viens nous en jaser. J'aimerais ça.
3: Ben oui, certainement. Yes.
0: Good, ça marche. Allez, mais gros merci. Merci beaucoup. Là. Merci. Donc, merci beaucoup à Philippe pour son passage chez R4 Québec. On va le revoir euh, euh, un peu plus dans le coin de décembre, dans le temps des fêtes, justement, pour venir nous parler de l'update qui s'en vient au niveau de Flight Simulator. Au niveau des jets, on va parler de Maverick, des jets, puis de Top Gun, puis de la patente. On va triper. Solide. Donc, on on remercie Phil encore une fois. Euh, Les gars, passons à surveiller cette semaine. Qu'est-ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine, mon beau Jeff?
2: Yes, on y va avec les gratuités mensuelles de Sony. Donc, les jeux qui sont inclus avec votre abonnement PS Plus pour le mois d'août, on a Hunter's Arena Legends, Tennis World Tour 2 et Plants vs. Zombies Battle for Neighborville. Très cool, Sinon, très, cool les, très cool. Les gratuités très cool. du côté de Microsoft, on a Darksiders 3, Ukulele, Lost Planet 3 et Garou, Mark of the Wolves. Oui, j'avais, et... l'impression que tu disais,
0: j'avais l'impression que tu disais Darksiders 3, que Tu dis comme si c'était ça le nom du jeu. Non, c'est un bon setup. C'est, c'est un bon setup pour, pour Microsoft. D'habitude, ils nous sortent le vilain vidange, mais là, c'est pas si pire. C'est pas si pire. C'est, mettons, c'est des restants encore mangeables. Oh, oui, oui, non, non bisous, c'est, c'est ça. C'est, c'est ça. tu es dans un bon oh. resto, puis le gars, il n'a pas mangé tout. Fait que t'es pas pire. Là.
2: Ouais, c'est ça. C'est ça. Et on continue avec les gratuités du Epic Game Store. Donc, jusqu'au mon, euh, 5 août, vous avez Mother Gun Ship et Train Sim World 2. Et euh, du 5 au 12 août, vous allez avoir A Plague Tale Innocence. Ça, c'est un yes. excellent jeu à aller chercher, yes. surtout qu'il y a eu la mise à jour pour pimper les graphismes, et yes. euh, sinon, il y a euh, Speed Brawl. Je yes, donc si vous êtes, des,
0: euh, moi non plus, je ne sais pas c'est quoi, mais euh, aller chercher euh, Plague Tale, c'est, c'est malade. Donc, sur PC, bien sûr, sur le Epic Game Store à partir du 5, donc c'est jeudi, ça, c'est ça? Exactement. Yes, jeudi cette semaine. Good, donc ça met le fin euh, au podcast de cette semaine. Euh, revenez-nous la semaine prochaine, donc pour le podcast numéro 305. On enregistre ça mardi prochain, le 10 août. 10 août. <rire> Ou le 10 août, euh, pour les gens qui ne se respectent pas. On fait ça sur live sur twitch.tv slash arcadeqc. Et si euh, les internets nous le permettent, on va le faire aussi simultanément sur facebook.com slash québec. Le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur toutes les plateformes de podcasting de l'univers, dont Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, RZ Web et BaladoQuebec.ca. Vous pouvez aussi écouter euh, une version euh, plus propre avec de la musique euh, du show d'Arcade Québec sur les ondes FM de CKRL 89.1. Donc ça passe les mercredis. À 17h30, donc je suis encore plus euh, névrosé sur le montage pour m'assurer qu'il n'y ait pas de, 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 petits, euh, de petits sacres qui passent une fois de temps en temps. Donc, euh, donc merci à CKRL de nous donner cette opportunité-là. Euh, donc, ça met fin euh, au show de cette semaine. Merci les gars d'avoir été euh, avec moi encore une fois cette semaine. Merci à Philippe euh, d'avoir été avec nous pour nous parler de Flight Simulator. Et merci surtout à vous de nous écouter. Et revenez-nous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles. Merci. Salut.